0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Sprecho News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 323, donde hablaremos más de jueguitos y cosas, etcétera, como siempre. Eh, mi nombre es Nicolás Villas Palermo, estamos acá con el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Hola, sí, ¿qué tal? Eh, estoy averiado porque ayer a la noche hemos ido a comer un montón, festejando justamente el cumpleaños del señor Leandro Sapi, al cual le mando un saludo, a pesar de que ya lo saludé correspondientemente el día que correspondía, uh-huh. eh, y ahora lo saludo como tres días después porque esto sale el martes. Bien, eh, eh,
0: hemos, vos y los chicos, yo no he podido asistir, pues... Tenía que poner la casa para juntada de jueguito mesa. Ya estaba sí. acordado. Pero nada, eh, le mandé un saludo. Lean una gran persona de Esponja, un eh, buen podcast de anime. Así que eh, pueden darle sus saluditos si quieren por ahí y soportarlo escuchando su podcast. Y soportarlo de bancarlo, no de. Ay, que bodice, claro, no. Es una pobre eso gana, es eso. no, no sí. Eh, no, darle soporte es español. Disculpame. Disculpame. Sí,
1: pero usualmente soportar. Disculpame,
0: Maxi. Eh, sí. sí. Eso. Pero bueno. eh, nada. Eh, un capo, ¿verdad? Y los chicos eran grandes personas con las que nos juntamos a comer eh, grandes cantidades de comida.
1: <risa> También, pero bien, bueno. sí. Bien. Todo en grandes cantidades. Sí. Eh,
0: yo. Nada, jugué jueguito de mesa. Estuvo bueno. Eh, también con grandes personas, y ni Coco. Eh, Vamos a eh, pasar a los comentarios. No no lo copié, pero yo voy a tener uno para destacar. Eh, Pero adelante, Maxi, con agradecimientos, etcétera.
1: Bien, eh, bueno, para agradecerle a la gente que pasó, comentó y dijo cosas como, por ejemplo, el señor Pyro de Persona No Se Cae, Matías Paz, Jorge Peiret, Marcelosa, Maxi Artefaba, Gastón Berezaga y Neko Bakiani. Yo tengo justamente el comentario de Gastón Berezaga que dice... Si algo aprendí escuchando los últimos podcasts es que no hay forma en esta industria de no dañar a alguien. Si pirateo daño al developer, si compro a través de revendedores daño al developer, si les compro el juego de manera legal probablemente favorezca la explotación de sus empleados. En, en un mundo muy, muy cruel, este... Es un mundo muy, muy cruel este de los jueguitos. Muy buen programa, un placer escucharlos como siempre. Como dijimos um, la vez anterior, sí, es medio una cagada toda esta situación. Pero sí. en el caso particular de los revendedores, muchos, inclusive developers, eh, eh, prefieren que se les piratee el juego y no se les compren claves revendidas eh, a través sí. de estos sitios. Porque justamente hacen más daño inclusive. Eso que piratear un juego.
0: De hecho, la mayoría de los eh, estudios de la universidad de whatever, o, uh-huh. o números en general, suelen decir que la piratería no daña a nadie técnicamente eh, cuando no es hecha con fines maliciosos, ¿no? O sea, si es tipo, che, quiero jugar a este juego y no me da la plata, la piratería no jode a nadie porque no le ibas a comprar. Eh, eh, es un tema discutible moralmente lo que quieran ¿no? Eh, el foco de discusión es ese y no hay tanto más para abordar realmente pero digamos que los publishers piensan que los recaga y hacen un montón de quilombo porque son gente que busca platita y su negocio que eh, está bien pero también se van un poco a la mierda Eh, pero si no le vas a poder pagar al developer y querés jugarlo, en vez de pagarle al señor hijo de puta, eh, considera no pagarle a nadie y de paso te comes un sándwich. <ríe> no sé. Puede eh, funcionar. Y bancas al, al, al eh, chabón de tu eh, almacén local. <ríe> no sé. Uh-huh. Pero bueno, y ese va y se compró un jueguito. Así funciona. Eh, no sé, capitalismo, es todo un quilombo y una eh, Yo, por mi parte, tengo el comentario de Rosa que dice: Dijeron muchas cosas, pero Castlevania, sí. Eh, la segunda temporada fue la gloria, en especial el capítulo 7, de ver más llamado, la mejor adaptación de un videojuego, otro medio, desde la película de Street Fighter, la de Anime, no la de Van Damme. Y sí, la serie de. La serie agarra de Drácula's Curse, que sería el segundo juego de la cronología, dice, siendo el primero en Lament of Innocence. Justamente el primero de PC2, después de Drácula's Curse viene inmediatamente el Curse of Darkness, eh, donde jugabas con Hector y estaba Trevor... eh, Estaba Trevor... Isaac, que era pelirrojo y ya sabemos lo que pasa cuando llegan a Netflix. Esto refiere a que el personaje sería eh, de orígenes africanos en la eh, serie de Netflix, para que sepas, Maxi. Ah. Em, Y en el original era un chabón súper pálido y... eh, Pelirrojo. Pelirrojo. y Drácula, obviamente. Así que eh, yo estimo que la tercera temporada será enfocada en cerrar este arco. Eh, y ir a la siguiente generación. Que ya sería la de Simon, Castlevania 1 y 2. Aclara. Ah, eh, y es. Eh, hay un par de páginas. De hecho, hay una. Hay un post en el que me. Me tagueó. Que tiene todos los easter eggs que te dije que había durante la serie, ¿no? Sí, las referencias. Y, mmm, yo sabía. Pero no estaba seguro cuál era O cómo era la historia Pero hay un cuadro que es claramente Un Belmont, ¿no? Sí, León Belmont, y el del Lamento
1: Que es técnicamente el primero de la De la línea temporal sí,
0: De la línea original, sí Después, eh, cuando hicieron el El coso el, Este tipo de jugar que no me sale El Lords of Shadow eh, y agregaron a Gabriel y toda la bola, ¿no? Eh, sí um, pero bueno que hay hay guiños a Lord Sopchado también en el diseño de personajes y en la cresta de Belmont y cosas así Eh, pero es la continuidad original digamos nada eh, es bueno digamos que si yo no les vendí suficiente la serie que Marce halague una serie de Castlevania hecha por Netflix (ríe) implica que vale la pena en serio sí Eh, que está muy bien sí pero bueno Eh, Continuando eh, Con todo esto Cómo hace la gente Para eh, enviarnos mensajes O o comentarnos eh, Nuestras cosas
1: la gente puede enviarnos mensajes, comentarios y demás, etcétera, a, por ejemplo, nuestro correo electrónico que es spreadsheetnews.com O si no, pueden pasar por facebook.com barra spreadsheetnews y dejarnos tanto en el post del de programa todas las semanas como en cualquier otra noticia, comentarios y demás y nosotros responderemos en consecuencia y si no... En arroba news en Twitter, donde también este, posteamos las noticias y además el podcast. Y, eh, este, y ustedes también a- aprovechan, preguntan, comentan, etcétera. Si no, en Google Forms, eh, a través del botón azul en contactas en Facebook o a través del post en Twitter, pueden entrar a esta Google Forms y dejarnos ahí preguntas para cuando se acumulen una cantidad determinada. Las juntamos todas y hacemos una suerte de ping pong de preguntas y respuestas gigantesco. Eh, etcétera, y Bien. no se olviden que también, si quieren, no sé para qué sirve, todavía no desciframos cuál es el motivo ni la razón de su existencia. Pero pueden dejarnos una review en Facebook eh, y hacerlo a través del de, eh, botón que está al costado a la izquierda en alguna parte. No sé de dónde viene esa, pero está por ahí. Así que, Bien. si quieren invertir 3 segundos de su tiempo, buscar el botón, apretarlo y escribir algo copado, eh, pueden hacer eso también.
0: Imagino que tiene que ver con los algoritmos de publicidad, eh, o sea, no de publicidad paga, pues no estamos pagando, pero de cuando ves en tu feed, tipo, a eh, tal amigo le gustan estas páginas, pueden gustarte a vos, ¿no? en sugerencias. Ah, puede ser. Imagino que si dan buenos ratings, las personas que tengan tipo factores en común en el machine learning. Eh, reciban <risas> sugerencias de nuestro podcast eh, de cualquier forma si sí veo en mi feed quizás porque soy admin de stretch News, ¿no? Pero si sí veo en mi feed cuando alguno lo ratea entonces quizás también una persona normal vea tal persona le dio un rating a este podcast como diciendo parte de su activity feed no Bien. sé, no me importa si quieren darnos un review eh, nos eleva el chocolate eh, vamos a eh, terminar esta o etapa de rico. agradecimientos Y eh, pasar a... Ah, perdón, eh, ya que mencioné el comentario de Marce Orosa, algo que sí quería decir y que venía olvidándome porque sueño, es que eh, sí, el último capítulo, Maxi, ya que te había dicho, era todo de ajuste y lo banqué a mil. Y cuando comenté eso, Marce me dijo que era un macrista. (ríe) Y nada, para aclarar (ríe) nuevamente, porque quizás nuestros oyentes no nos han escuchado expresar eh, qué quiere decir esta este término, el ajuste es la parte final de una historia que suele ser omitida en la mayoría de las series y películas, dejando Mm todo al palo en el clímax y resolviéndolo y fin, pero en realidad después de matar al malo o de pasar el el momento más complicado o de salvar a la humanidad o de lo que sea que haga la historia Eh, viene una parte de la historia en la que el personaje vuelve a su estado inalterado, entre comillas pero es un nuevo estado inalterado eh, o sea, vuelve a un nuevo status quo distinto y, habiendo aprendido durante su aventura y está muy bien y lo banqué y te se tapea la siguiente temporada de una forma interesante y buenísima eh, nada, aguante mírala Eh, Ahora sí, vamos a pasar A el Now Loading Donde vamos a hablar de muchas cosas Y del Red de Redemption, claramente Y acá estamos de vuelta, donde eh, hablamos de los jueguitos en el nowloading, Y claramente Maxi eh, estuvo haciéndole honor a Halloween haciendo el efecto tétrico, ¿no? Así es. Pues eh, sí. <risa> Bien, nada, ¿jugaste Tetris Effect Demo Whatever
1: eh, Sarasa 3000? ¿Cómo es la movida? Eh, sí, la cosa es así, eh, va a salir un juego la semana que viene, de hecho está listado en el calendario, eh, uh-huh. que se llama Tetris Effect, es del creador del R.E.S., que es este, Mizuguchi Tetsuya, y uh-huh. eh, tiene una particularidad que, si bien es un Tetris hecho y derecho, como cualquier otro juego de Tetris que hayan jugado, este tiene la particularidad que... tiene eh, con es- Pepa. Eh, Viene con Pepa incluida, sí, en en diferentes grados de severidad y en diferentes niveles de de éxtasis, podríamos decirlo así. Es otra droga, pero sí. (risa) Claro. eh, La cuestión es la siguiente. Este Weekend Demo es justamente, como dice bien su nombre, una demo limitada que trae tres de lo que serían los primeros stages de lo que se conoce como Journey Mode dentro del juego que... Asumo que debe ser como una, entre comillas, pseudo historia o algo por el estilo. Eh, donde vos simplemente tenés que completar una cantidad determinada de, de líneas y avanzás al siguiente stage. Y después tenés un modo que es como una suerte de free play donde hay submodos este, que por supuesto tenés uno solo desbloqueado. Y eh, en, la de, en la versión final te aparecen todos los demás que están como grisados que no puedes acceder. Mm-hmm. Eh, es muy interesante todo lo que hace el juego en cuanto a en cuanto a eh, enaltecer la la experiencia de Tetris. Porque, como dije antes, es un Tetris hecho y derecho y no, no tiene mucha mucha más vuelta más que eso. Si sí me encontré con, por ejemplo, que las opciones tiene cosas bastante interesantes. Como, por ejemplo, vos podés determinar cuántas piezas Next querés ver hasta cuatro. O sea... Puedes ponerle que veas una sola, ninguna o hasta cuatro eh, de las próximas piezas que, que vienen. No uh-huh. encontré realmente en ningún lado, ni me fijé tampoco en los controles, el, el, el layout. Si existe alguna forma, como por ejemplo se conocen en otras formas de Tetris, si vos podés este, como holdear una pieza en determinado momento okay. y u, eh, digamos utilizar una cadena y cuando tenés tipo armado toda una torre y metes un, un palito al costado y haces un mega ultra Tetris. Eh,
2: no creo que lo no. de
0: coldear eh, No necesariamente está súper patentadísimo ¿no? Pero creo que lo había introducido Un Tetris eh, Puedo estar mintiendo zarpado, Pero uno de los Primeros que hizo EA eh, Y como que no salió de esa versión O de esa saga De Tetris digamos o sea, Tetris es un quilombo de copyright Igual así que
2: Sí,
1: eh, pero bueno, la cuestión es que eh, lo lo interesante de esto eh, es más que nada la experiencia, como decía, de Tetris Porque, ¿qué sucede? Vos cuando cuando arrancás tenés como diferentes escenarios de fondo Y los escenarios de fondo se van como eh, prendiendo o se van como activando A medida que vos vas avanzando con la cantidad de líneas que vas vas limpiando dentro dentro del Tetris también tenés por ejemplo eh, cuando vos moves las piezas cada pieza hace un, movi- un, un sonido, o sea reproduce un sonido que es tipo así superambiental surround, loco, místico eh, que va justamente acompasado con la música que también tiene un rol bastante importante dentro del juego porque es como que la música marca un poco el ritmo de cadencia no de cadencia sino de espacio cadencia del juego eh, a la hora de tanto la velocidad a la que caen las fichas que si bien va aumentando una vez que vos llegas a una determinada cantidad de líneas eh, te aumenta el nivel y eso aumenta la velocidad de caída sino que además también es como que te va marcando el ritmo y de repente en, en varios momentos es como que te encontrás jugando al Tetris casi como si fuera un juego rítmico y menos como si fuera un juego de puzzles, lo cual es muy loco y ese famoso estudio que se había realizado, no me acuerdo dónde fue, creo que fue en, en el Reino Unido o algo así, que es de donde sale el título del juego, este famoso Tetris Effect, eh, que lo que básicamente decía era que una persona la habían puesto a jugar durante bastante tiempo al Tetris y lo que sucedía es que esa persona una vez que cerraba los ojos podía ver los bloques caer eh, y podía como ar- seguir creando líneas en su mente eh, una vez ya digamos habiendo, habiendo salido del juego entonces es como que te forma una especie de visión de túnel cuando estás jugando y como que estás súper enfocado y súper concentrado en eso eso es medio como lo que se conoce a grandes rasgos como el Tetris Effect y en, mm. en más de un momento realmente yo por lo menos personalmente sí me sentí como súper involucrado en lo que estaba haciendo y era es, el, la, es la típica experiencia que arrancas lean back y después te transformas en lean forward mm. Sí, eh, sí. Para la gente que no sabe, el, el, esta, esta, este tema de lean back o lean forward es como una forma de evaluar qué tan pasivo y... o activo es, este, es una, sí. una cosa que está pasando en pantalla.
0: Sí, si estás relajado, en general estás tirado hacia atrás y si estás, eh, digamos, compenetrado y teniendo sí, la, atención, eh, la atención enfocada, estás hacia adelante porque... Es un tema más biológico, supongo, ¿no? de Asumo. Tipo, tenés todos tus sentidos concentrados en la pantalla y estás como teniendo que incorporarte y estás tenso para, no sé, estar como listo para una acción física que no tenés que hacer necesariamente porque uh-huh. tenés botones para representarlo, claro. pero uh-huh. es como que tu cuerpo se está preparando para saltar a la pantalla y tirarla la mierda, <ríe> básicamente. Sí. Sí, un poco, eh, un poco
1: es eso. Eh, pero, pero la verdad, eh, me, me sorprendió muy positivamente lo, lo que te engancha el, el juego. A pesar de ser, uh-huh. como dije y como insisto, un, entre comillas, simple juego de Tetris. <risa> eh, y de hecho me lo voy a comprar porque está bárbaro. Eh, y además, eh, por lo que pude ver en la parte, digamos, de extras, en lo que serían los... fuera de lo que es el Journey Mode, tenés un modo que se llama Relax. Donde asumo que básicamente podés como jugar Endless y, y, y puedes ponerte música. Lo que tiene también de bueno es que el soundtrack de, del juego, eh, las distintas piezas de música que te van poniendo en los diferentes stages, también son como muy relajantes. Es todo medio una onda muy, muy zen, muy, sí. este, muy buena onda todo, aguante el mundo, we are the world, etc. Claro. Eh, claro. Y, y está ahora. La verdad que me encantó. O sea, yo había visto un par de trailers eh, y habíamos visto el, el reveal en. Creo que fue la de 3 de este año. Eh, sí, y fue como. Creo fue era flashero. O sea, cuando vio el primer trailer fue tipo, esto es re flashero. Y después vi un, un video de gameplay. No me acuerdo quién fue. Que trajeron un chabón, un jugador como profesional de Tetris y demostraron el juego. Y lo sentaron adelante del juego. Y tipo, el chabón empezó a jugar. Y después de un rato le dijeron, ah bueno, eh, cabe la aclaración, este juego también tiene la posibilidad de ser jugado a través de, pie, de PlayStation VR eh, sí. Es compatible con PlayStation VR, además de versión estándar Sí, te eh, iba a
0: preguntar si, yo sé que no sos súper fanático del VR, pero ¿qué has, las veces que probaste te ha volado un poco el bocho por ahí cuando estabas en algún lugar súper espacial o algo así Y me preguntaba si te quedaste un poco manija de tal vez jugarlo en VR o no
1: No, no realmente, o sea, seguramente le sumará a la experiencia, sí, porque es como que estás medio como envuelto Envuelto. dentro de toda esa experiencia y el el grado de concentración debe aumentar exponencialmente en ese sentido, pero no sentí que me estuviera perdiendo nada en particular eh, realmente a la hora de jugarlo en la pantalla. Eh, Pero bueno, la cuestión es que este chabón profesional De Tetris lo lo invitaron Y se puso como a jugar un rato Y tipo, lo ves jugar en velocidad máxima Y es tipo, las piezas caen Que parecen luz directamente No no las ves, y después lo pusieron adentro de VR y como que le tomó un toque adaptarse, pero una vez que entró en ritmo era como de vuelta luz en pantalla y no veías qué estaba pasando y de repente las piezas desaparecían y, y pasaban cosas. Eh, una última cosa que tiene como mecánica, entre comillas, especial o loca, es que cuando vos haces eh, Tetris, o sea, la, la, las cuatro la líneas, línea. sí. eh, todo, lo que es, todo lo que son las piezas como que quedan iluminadas con... Por unos 4 o 5 segundos. Como con una especie de RGB. Todo al, alrededor. Uh-huh. Y si durante ese tiempo vos seguís haciendo líneas. Se van acumulando los Tetris. O mejor dicho se van acumulando la cantidad de Tris que haces. Y creo que puede llegar hasta okay. este Que son como 12 líneas. Creadas en un lapso de tiempo muy corto. Eh... Y entonces eso te da como un bonus especial que te da más puntos, etc. Y es como que se prende todo luces y fos artificiales y etcétera ah, Y, vas flasheando y flasheas por 10 después de eso. Perfecto. Eh, bueno, nice. Sí, um, está muy bueno. Eh, bueno, contame un poco con de, más, de, okay. sí. del Red Dead Redemption. Y después me comento el resto de las cosas.
0: Sí, eh, no sé cuánto escuchaste vos ya podcast en los que hable de esto. Supongo que mínimo ya en Bombo escuchaste, no sé. Sí, escuché eh, el
1: Biscast y el Bombcast mm, primordialmente.
0: Bueno, y los chicos de Café Fandango comentaron también que las, los comentarios de Gus me parece, digo, de Edu me parece mm, eh, fundamentados, pero quizás no comparto del todo. Quizás es un tema de opinión, pero bueno, eh, básicamente... Eh, Mientras que Red Dead Redemption 1 es un juego eh, en el que podés jugar a ser un cowboy... Eh, Red Dead Redemption 2 es una especie de simulador de cowboy en la que podés jugar un juego también. <ríe> Entonces, eh, es un juego que tiene un énfasis muy grande en la presentación. Eh, la presentación está por encima del gameplay, eso es lo que me parece que le molestó a, a Edu en particular... Eh, que es lo que comentaba. Y eso implica que muchas acciones que realizás eh, tenés que esperar a que se desarrolle una animación. Eh, se desenvuelva, no sé, subir al caballo, bajar al caballo, abrir la puerta, lo que sea. Eh, esto es algo que está hecho de una forma brillante y eh, te condiciona, ¿no? Es como, bueno, si quiero disfrutar este juego voy a tener que jugarlo tranquilo. Porque no puedes apurarte porque no te deja. Básicamente. No, no puedes interrumpir esas animaciones. y eh, Hay gente que lo considera mal game design. Eh, en general se prioriza el input por sobre la animación. Y se corta y te deja eh, moverte para donde quieras. ¿no? Eh, en algunos casos era necesario para caretear loadings. En otros casos no. Eh, pasa. Eh, el, el GTA 5 ya hacía mucho de estos. Si lo recordamos. Inclusive hasta el... Más atrás hasta el GTA 4 inclusive, que era el primero en implementar el sistema de euforia y eso implicaba que a veces tu personaje cuando se chocaba contra cosas reaccionaba de formas distintas a lo que esperabas o, o cuando te chocabas contra una persona, esa otra persona te generaba una reacción física y no podías volver a tomar el control hasta que se incorporara tu personaje. Sí, eh, hay,
1: otros, hay otra saga de juegos también que priorizó animación pero por un tema de decisión de diseño y estética y digamos que también eh, reforzaba todo el, toda la filosofía que hay detrás que son los Souls, o sea los Souls son animation driven, no son este eh, input driven
0: Sí, pero eso es más quizás en una movida de juego de pelea de que estás comiteándote a una animación eh, los Souls, eh, esta es una discusión aparte, pero eh, como quizás escuchaste, quizás no en RetroNauts y podcasts similares eh, los Souls tienen muchísimo que, que de verle a Castlevania y Castlevania era un juego que decía tenés un látigo, así que apretas un botón y tarda un toque en llegar la punta a donde uh-huh. vos querés, así que jodete y es como bueno, pero es así o sea, no es, en, en este caso estamos hablando de Eh, una acción que uno hace medio automáticamente en su vida, como pasar una puerta de salón, ponele. Sí. Quizás te toma una cantidad de tiempo entre que vos apretaste la palanca para adelante y que podés después doblar. Que no es muchísimo, es un toque. eh, Pero digo, perdés el control un toque en el momento de esa interacción. Eh, Ah, ok. Eso digo, porque el sol siempre tenés el control. Sí. Pero por ahí lo que pasa es que... eh, la animación continúa mientras estás tratando de moverte y estás peleando contra la animación pero te deja no sé eh, no sé cómo explicarlo no pero acá directamente perdés el control durante estos momentos ok eh, no. nada una vez que lo dejas ser digamos y te adaptás a ese ritmo de juego que es más lento eh, y no lo buscas como un juego de acción sino como un juego de narrativa y de exploración y de simulación digamos eh, no simulación super fiel pero simulación de ...estos sistemas que se desarrollan... ...en el el open world que tiene... eh, ...yo creo que es una experiencia súper disfrutable... ...y bastante más zen de lo que esperaba... ...es como que vas a caballo... ...y decís, uy qué lindo todo... ...y la pasas muy bien... Eh, ...y bueno, nada... ...es como un juego lento... ...que no es malo ser lento... ...que que sea lento una historia... ...es una decisión, como decía... Eh, ...el juego arranca con... ...que estás en la pandilla... Eh, a la cual básicamente tenés que enfrentarte en el Red Dead Redemption original. Esto es una precuela, como ya saben. Y sos un personaje del que no se hablaba en el 1, así que todo el mundo ya se pregunta, ¿este se va a morir o no? <ríe> ¿Qué anda? <risa> eh, pero bueno, no, no lo sabemos. Y, y nada, la verdad que para ser un personaje que salió medio de la nada, eh, el, eh, el personaje de Arthur está muy bien encarado y muy bien caracterizado, me parece. Eh, eh, la pandilla parece ser eh, que tiene su propia moralidad, eh, digamos, de bancarse a sí mismo y, y sobrevivir en este mundo hostil, no de ser malas personas en sí. Eh, pero bueno, su forma de vivir es cagar a otros, digamos. Claro. Eh, entonces en la narrativa todo empieza cuando te eh, sacas... Pasó un quilombo que no te describen del todo, como que te van contando cositas de a poquito, pero básicamente se pudrió jodido en un laburo, en un robo de un banco o algo, no se sabe. Y te, te persiguieron afuera de la ciudad y te tuviste que ir. Y toda la plata que tenía la pandilla guardada eh, quedó ahí enterrada en un lugar. Entonces, cerca de Blackwater, que era la ciudad del uno. ¿Te acordás? Sí. Eh, la ciudad grande del uno, digamos. La, la, la más gubernamental. Eh, Donde estaba la electricidad y era más eh, moderna. Eh, Y entonces básicamente por eso estás en el exilio, digamos. Y empezás en en las montañas y se perdieron un par de tu tu pandilla. Y como que esa es la excusa del tutorial para bueno, vamos a buscar a tal, vamos a buscar comida, vamos a eh, tratar de eh, resolver esta situación, eh, etc. Entonces tenés como un poquito de juego ahí en las montañas sobreviviendo. ¿no? Que te enseña un poco cómo funciona la dinámica de la pandilla. Y después es como, bueno, ahora podemos encarar para otro lado. A ver si conseguimos recursos para, para estar un poco más tranquilos. Porque estamos muy en la lona. Eh, recursos, plata y... Y, e
1: items, y ¿no? comida.
0: Sí. Eh, entonces nada, se mueve el campamento. Y moverse de campamento implica subirse a una carroza y avanzar y tener conversaciones en el momento. tipo Todo es así, no, no hay mucho salto de tiempo, ¿me entendés? Es todo como jugable, eh, aparentemente. Sí. Y cuando empezás a ir con la carroza, saliendo de las montañas y todo, me pasó una situación muy bizarra, pero muy bizarra, que es que empezaba a reconocer lugares del 1, pero en una situación super HD, nada que ver con nada. Y era como... Wow, o sea, yo ya estuve acá y es increíble esto que está pasando. Una... Muy zarpado, ¿me entiendes? Eh, yo no me acuerdo tanto del uno, pero era como... Este es el puente donde me topé con ese chabón una vez. Y por acá debería estar la casa de esa tipa que le tenés que llevar flores y está muerta. Y tipo esas cosas que dije, pues después voy a pasar a ver si está la tipa, porque tiene que haber una referencia, no sé. Eh, cosas así como que vas tomando nota de, uy, voy a ver si está por acá el chabón este que inventaba, el que quería inventar las alas, no sé. Y... Uh-huh. y... La verdad no me topé con mucho de eso porque también tengo medio mala memoria, obvio. Eh, pero digo, um, algunas cosas reconocí que dije, uy, voy a pasar después. Estoy casi seguro de que sé cuál es la casa esta de la tipa que le tenés que llevar las flores. Y fui y no había nadie justo en ese momento. Eh, porque los NPCs tienen su horario y sus cosas que hacer. Sí. Entonces, eh, nada, no sé si me, me confundí la casa porque hay un par de casas al lado de lagos y... Creo que esa es, pero puede ser otra. Eh, o oh, si sí, justo no estaba. Pero me gustaría ver si hay algún guiño a eso. Eh, nada, en, la, en la pandilla no me acuerdo una mierda de ninguno de los personajes, salvo el, el malo final del otro, digamos. Eh, claro. Y ese personaje está más caracterizado para humanizártelo y determinar por qué es el líder de la pandilla. Eh, pero es interesante que aunque todos te lo muestran como un tipo bastante noble y todo, al principio del juego, cuando estás al, en la lona zarpado, el chabón está re paranoico. Está como, no, porque está todo mal y eh, tipo, me van a traicionar y va a ser toda una mierda, como tipo, super heavy. Y apenas te conseguís este nuevo campamento, que es lo que haces al salir de la montaña, que es en un lugar más lindito y tenés para ir a cazar y toda la bola, es como que el chabón se calma, ¿viste? como que está en un en un estado más normal para lo que te establecen que es el personaje. Eh, sí. y me parece que lo humaniza mucho, ¿no? Como que está muy bueno a nivel narrativo eso. Eh, y bueno, nada, se arma el campamento y puedes empezar a hacer todas tus acciones, ir a la ciudad, todo. Vas a la ciudad y es la primera ciudad del 1, que se llama Valentine, y están uh-huh. todavía construyendo el bar donde te peleas al principio del 1, y están ahí ja. aquí, en construcción, enfrente de la estación de tren, tipo, está es la misma pueblo. Eh, zarpado, muy bueno. Eh, en una de las primeras misiones ya eh, te, te cagas a piñas en un bar y después cada vez que vas al bar es tipo, che, no me hagas quilombo, dale, hmm. que ya me hiciste quilombo la otra noche, y tipo hay como dos o tres misiones que pasas por el bar y hay quilombo de nuevo, es como otra vez más, <risa> tío, es como eh, <risa> nada, muy bueno hay una misión de ponerse ebrios, que es un cago de risa, que alude a a digamos, de lo, las misiones tipo del GTA V, del Faso, del nivel de locura que pasan las cosas pero no eh, no te cagas a tiros, es más como de parranda, ¿no? es como Homero de parranda y escena desaparecida y todo, está buenísimo <risa> eh, no, es muy buena y, y nada, es como que puedes ir haciendo un montón de cosas siguiendo la historia o puedes hacer todas las acciones que tenés que son ir a cazar, ir a eh, tipo recolectar cosas, craftear, eh, puedes hacer campamentos vos en otro lado y eso te permite cocinar en el fuego y eso te hace ítems de curación y toda la bola. Eh, y es como que podés ir libre por el, por el mundo haciendo side quests, todo lo que quieras. Y todas las quests para tu campamento eh, son medio como instancias, ¿no? O sea, vos aceptás una quest... Y si sales desde ahí, ya, ya estás en la cuesta y tenés que hacerla. Y si te vas de la quest, te, es la típica de... Che, ¿querés abandonar la misión? ¿Sí o no? ¿no? Uh-huh. Eh, y si es eh, más una cuestión de... Che, te está buscando tal en tal lugar. Te aparece el iconito en el mapa para que vayas. Y cuando vas ahí empieza. Y esas son instancias. Es típica de GTA, no puedes hacer más de una instancia a la vez. No es como otros open world que puedes ir avanzando varias quests por separado quizás. Um, y a veces esas te fuerzan a ir a lugares, entonces no siempre puedes hacer cosas de pasada, entre comillas. Eh, pero casi siempre que te fuerzan a ir a lugares es eh, algo que jugás también. O sea, vas al lado del otro, tenés conversaciones, como las conversaciones en el auto del GTA, etc. Eh, las conversaciones están muy buenas, eh, cada tanto se quedan callados los personajes y puedes usar acciones de interacción, que con el botón de apuntar tenés distintas interacciones en los face buttons y uno es com- conversar y ahí te sale un árbol de conversación que suele ser acciones suelen ser tipo opciones eh, simples simples y exhaustivas una lista no no es un árbol real en general no no es que decís algo y te dispara dos respuestas y ah después okay. decís otra cosa en general es esta cosa esta cosa, son esta opciones cosa, discretas tin, tipo claro eh, y a veces en algunos casos que lo determina la historia se nota que te va a decir las dos cosas otra vez que tenías que preguntar igual ¿me mm. eh, no me acuerdo explícitamente el caso pero había uno que ponerle que era preguntarle ¿cuánto falta? y ¿dónde es que vamos? y ambas te decían las dos cosas ¿me entiendes? por decir algo eh, o sea te decía lo que le preguntabas primero y después te decía lo otro y aunque sonaba más o menos natural se notaba que era te hubiera contestado esto <risa> Claro. Eh, nada. Eh, los personajes tienen muy buen voice acting, están muy bien caracterizados. Son bastantes en el campamento. No, no sabría decirte el número, pero ponele que son una docena de personas. Uh-huh. Eh, en la historia se pierden un par en el camino, que quizás me cruce más adelante en el juego. Y se perdió al principio del juego John Martin, que es medio como un teasing así de querés ver a John Marston y no podés por un rato, ¿no? <risa> eh, y es interesante que tu personaje está medio como peleado con John Marston. Entonces, o, considera que es un gil. Y, y me hace gracia. Eh, y está la mujer y el hijo de John Marston en el campamento. Y... Y nada, y es como que... Cuando lo encontrás a John está hecho mierda y lo llevas al campamento. Y lo cagan a es la mujer. Y es divertido. Nada, es como... Es más el pendejo boludo yo en este juego porque es como que pasan 5 o 6 años antes que el otro, de que empiece el otro,
2: uh-huh. y,
0: y es como que tiene menos experiencia y es más eh, egoísta y todo. Y creo que es como una especie de, no quiero leer demasiado ¿no? en esto, pero me parece que es una especie de reflexión de que el juego anterior era más en joda, no más, más un juego clásico de Rockstar, eh, estando más cerca del GTA 4 que del 5 por ejemplo. Que ya el 5 sigue siendo bastante jodón. Eh, es como que podías hacer un poco lo que quieras y era más todo... Eh, la, la historia era seria pero el resto era todo en joda. Y en este es un poco más eh, una experiencia cinematográfica y un poco más una historia de un chabón, como decíamos. la historia eh, de un chabón, claro. Claro. Eh, no sé, me parece a mí que es como una especie de reflexión en eso no De explicar por qué en la otra historia Puede ser un pendejo boludo Con que el personaje es un pendejo boludo digamos. Eh, Que seguramente se desarrolle un poco más la relación Y haya alguna movida Pero... Eh, nada, y creo que también eso es para explicar por qué De alguna forma eh, John después tiene que enfrentarse ¿no? a, a, a esta pandilla te caracterizan a Dutch, que es el líder Y a John eh, por separado y, y ya los ves como aristas opuestas En este momento, como que John es un Pendejo y que Dutch es como Un buen líder, pero que a la vez Presentan eh, Distintas eh, eh, Características ah. Que podrían usarse para dar vueltas a tortilla Y que en el otro juego John sea mucho más eh, Alguien que tiene el potencial de ser alguien... Eh,
2: bueno, honorable o lo que
0: sea. O honorable. Y... Hasta cierto nivel, digamos, inteligente y, y... Capaz. Y Dutch el potencial de volverse un paranoico de mierda. Eh, que es lo que se vuelve después. Se puede hablar. Y nada. Todo eso a nivel narrativo me parece muy bien desarrollado. Eh, a nivel mecánicas el juego... Eh, todo lo que puedes hacer me parece entretenido y copado. Me parece que los controles son bastante complicados al pedo en algunas situaciones. Eh, no llegué sí, a los... Yo,
1: sí, yo por lo, por lo poco que estuve leyendo, escuchando y demás, es como que la, la princip- <ríe> el principal punto de roce o de conflicto con sí, el juego el... son justamente los controles y el mapeo de Rockstar que es tipo hace 15 años que vienen usando el mismo mapeo de controles o versiones similares y que son súper sí. obtusas al pedo.
0: Sí, eh, digamos que no sé si el problema son los controles en sí o a veces entender los contextos porque son controles contextuales y a veces no estás seguro del contexto en el que estás ¿me entendés
2: claro eh, ok
0: entonces como que aún si te adaptas a ellos eh, a veces puedes pifiarle en, lo, en tu intención eh, porque digamos si hoy agarro el Meta Gear Solid 3 o el 2 mejor si agarro el 2 que para asomarme de una esquina de un lugar hacia arriba tengo que apretar cinco botones a la vez y mover una palanca eh, lo voy a aprender a hacer y cuando lo quiera hacer lo voy a hacer ¿me entendés? acá a veces quiero recargar mi pistola y le pego una piña en la cara a alguien y es como, bueno, no sé no sería lo que quería hacer y eso por ejemplo eh, me pasó en un momento eh, te encontrás con un chabón random te, que te desafía ¿no? un, una movida de tiro, que esto seguro lo escuchaste en el Viscast eh, y a mí lo que me pasó fue que a diferencia de Vinny Caravera yo Vi que el chabón estaba tirando con rifle y antes de acercarme y disparar esa situación, que en el biscast el chabón decía que empezó y cuando le ofreció un segundo round se alejó para agarrar el rifle y, perdí, y como que se terminó la misión porque se alejó y eso me sí. parece también un problema. A mí lo que me pasó es que antes de meterme en la situación fui a agarrar el rifle de mi caballo, no que lo tiene en la, en la silla, es una mecánica interesante y narrativa más bien, porque podrías tener todo encima siempre, pero bueno. Eh, Nada, ves que el chabón saca el rifle, se lo lleva al hombro, se pone bien la tirita, porque animación, porque gastamos infinita plata en esto. Y eh, vas, te paras al lado del chabón, te dice, bueno, disparar estas botellas, qué sé yo. Eh, Porque sí, me costó bastante, ¿no? Porque había un par de botellas de unos colores que no entendía que eran botellas. Había botellas de vidrio transparente verde normales. Se disfrazaban
1: con el fondo.
0: Es, ponele, había otras que eran amarillas y no las identifiqué como botellas porque eran más gorditas y, y, y como que parecían, no sé, cosas de metal no sé, en mm. mi opinión y no, cuando vi que rompió una fue como, ah, esas son botellas y después cuando bajé todas esas, me di cuenta que había otras de otro color también, es como, ah, bueno, tendría que haber observado mejor la situación, no importa cuestión que perdí, ¿no? y en el juego, cuando tenés el arma en la mano el botón B o círculo te sirve para recargar Eh, y una cosa que tiene de jueguito, digamos es que cuando guardas el arma es como que se recarga sola cuando no estás en combate Eh, no sé si en combate también pero cuando guardas el arma y la volvés a agarrar está recargada Eh, imagino que en combate no lo hace lo cual probablemente trae más confusión eh Quise recargar el arma cuando mi personaje, porque terminó la animación de, de toda esta situación, y te dice, eh, bueno, gané, no sé qué, bla, bla, bla. Y te ofrece igual la segunda ronda, ¿no? Tipo, quieres probar algo distinto? Eh, como que el chabón hablando, Arthur, se guarda el rifle. Entonces cuando yo quiero re- recargarle, pego una piña en la cara al chabón. <risa> Directo, así, de lleno onda Y fue como... Ok, esto está pasando ahora. Y me tuve que cagar a piñas con el chabón porque no tenía forma de... O sea, no había vuelta atrás. <risa> en el juego vos podés cuando ofendes a alguien, tipo decirle, che, no, perdoná, o baja un cambio, o era joda. O cuando a, alguien se puede ofender porque te ve la cara y no te quiere ahí. También, okay. o sea, hay un chabón que era un granjero y te dice, che, salí de mi propiedad. Y si querés te quedás ahí hasta que el chabón te saca un chumbo, ¿me entendés? Eh, o te podés ir. Eh, que no sé si tiene que ver con el sistema de honor, que es otro sistema que hay. Capaz que si sos súper honorable no te joden tanto. Pero bueno. Cuestión que... Eh, me cago a piñas con el chabón. Y también en instancias de NPCs random... Cuando te cagas a piñas no queda muy establecido si está vivo o no al final. Tipo queda en el piso no noqueado. ¿No? Pero en este caso aparentemente lo maté. Pegándole. Porque era un NPC de... O Boluda, ¿no? Eh, entonces me ve uno de lejos... Y de golpe tengo que ir a perseguir a ese porque es un testigo. Y lo amenazo. <risa> y mientras lo estoy amenazando me veo
2: otro más. <risa> El entonces dominó. Fue
0: como, entonces fue como, bueno, ok. Eh, y así. Y pasan esas cosas. Y es divertido y te acabas de risa. Pero a la vez decís, espero que ese campeonato de tiro haya sido eso y nada más. Y no me haya perdido nada. Porque es un juego donde todo tiene tanta producción que perderte de algo te pesa. Y es otra crítica que escuché que me parece bastante válida. Es, no hay incentivo real más allá de me divierte para ser un hijo de puta y ponerte a matar a todo el mundo. ¿Entendés? Como que mm. no querés perderte contenido y, y no hay contenido para el que es malo. El contenido para el que es malo es más, más dispararse. Digamos, y puedes dispararte cuando quieras. claro <ríe> no. sí. Entonces, eso me parece un poco choto. El sistema de moral... Quizás sería mejor si fuera más transparente, eh, porque cada vez que haces una acción te aparece la barrita, que dice sí, no, lo que sea. Es como si no mostraras la barrita, eh, sería más ambiguo todo y sería un poco más una representación de lo que sería el antiguo oeste, entre comillas, de la ley no gobierna acá. Eh, Por lo menos para estos personajes, porque sigue estando la narrativa que es mucho más fuerte en el otro, de se está acabando el oeste porque el gobierno está llegando y civilizando... eh, esta tierra.
1: Sí. Eh, sí, llegando la vida, con ¿no? la ley y demás. La ley, digamos, sí, propiamente dicha. La electricidad,
0: dicho. el progreso, los autos, etcétera De a poco. Este juego pasa en 1895, creo. Eh, sí, pero el bueno. El otro
1: es 1901, una cosa así.
0: Empieza, así en 1903, el otro, o algo así, porque ya el, el principio del juego hay un auto, tipo, en el 1. Sí. Eh, que lo bajan del, del ferry. Eh, así que nada, ya estaba el Fort, digamos. Eh, pero bueno, eh, es muy interesante, está muy bueno. No sé si tienes alguna pregunta en particular, si no lo dejo ahí y cuento más después, pero básicamente jugué una tarde entera eh, hasta la noche y la pasé muy bien. Pero como digo, hay que dejar de lado los. No es un juego de acción, ¿me es un juego de cowboys y jugás la historia de este cowboy. Y si querés tiros, anda a jugar a otro juego, porque acá es tiros bajo ciertas condiciones y cuando te matan es un garrón y perdés eh, plata y tipo, no sé, hay como resource management y hay que ir del lado A al lado B. Y te toma un rato y cada misión cada misión es irse del campamento, ir hasta la loma del culo y volver. Y, y siempre. Y no es. No me parece repetitivo, pero es como. Está pensado para que en el camino te topes con estos personajes que te ofrecen cosas, ¿no? De hecho, casi todos los que mencionaron en podcast me los crucé porque están en el camino a las misiones de este área del mapa, ¿no? Sí. Eh, y son situaciones que están buenas y se resuelven y todo, pero digo, si vos querés cada tanto hacer un fast travel o lo que sea, el juego no te lo facilita, no es la gracia del juego. El juego es sobreviví explorá este mundo que armamos que nos salió de X plata y nos gusta mostrártelo en tu cara y es como bueno si vos querés disfrutarlo esa es la forma y está medio condicionada y quizás eso es malo quizás no no sé a mí me gusta eh, pero bueno
1: es... sí es como que demanda mucho del jugador pero a cambio te ofrece todas estas cosas que decís
0: te ofrece sí cosas que no ofrecen otros nadie digamos eh, yo creo que el gta 5 hasta cierto punto lo hacía el tema es que el gta 5 por ser una ciudad moderna y todo eso tenía una cercanía de las cosas una velocidad distinta por ir en auto y eh, la narrativa era mucho más eh, énfasis quizás eh, que el open world el open world de la ciudad del 5 no tenía Tanto para recorrer o hacer... Tienes un montón de actividades, digo. Pero era como... Que se sentía que todo era distraerse de la historia principal. Y en este como hay que mantener el campamento y todo. Es como que todo aporta a la ficción. No sé si a la narrativa. Pero soy un miembro de esta pandilla. Y y estoy sobreviviendo. Y voy agrediendo el campamento. Y me mejoro las cosas. Y es como que te sentís que todo es algo que haría tu personaje. Y que es irrelevante que lo haga. ¿No? Sí. Eh, pero bueno, quizás la última cosa que diría que Edu lo dijo en Café Fandango eh, él criticaba la moralidad ¿no? de, del personaje como que no hay una razón principal para que el chabón pueda ser bueno cuando está en una pandilla en la época en la que eran una pandilla eh, como que no hay mucho incentivo yo creo que va por el lado este que decía de que la pandilla se muestra como algo que eran gente tratando de sobrevivir en este mundo en el que no se adaptan que creo que es una narrativa romantizada del cowboy, ¿no? Que viene de las películas y de... Que rockstar son gente que mira películas y hace juegos de esas películas. Um, y nada, yo creo que... Sí se soporta con la narrativa, más allá de que Edu dijo que tenía que jugarlo más, ¿no? Yo creo que sí se soporta con la narrativa la, la dicotomía del chabón de... Soy o no soy una persona, una buena persona. Y de hecho el tipo se tira abajo todo el tiempo eh, Como que siempre que alguien le dice Gracias, me ayudaste, sos un capo El chabón dice, no, yo soy mala persona Como, no sé si está haciendo un foreshadowing De te voy a contar algo en la historia Que te va a hacer notar que soy un forro O si el chabón se cree malo Porque fue parte de cosas malas ¿Me entendés? Que quizás no fue principal Pero fue accesorio Y, y en la inacción se hizo malo No sé pero lo hace interesante al personaje y humanizado. Y también tiene algunas pelotueces y chistecitos que son copados. Como hablar con el espejo en el hotel. Que también lo mencionaron ya en Bob. Que pues tipo... Te, te muestra los prompts de las cosas que puedes hacer. Viste, es todo contextual. Y uno es mirar al espejo. Miras al espejo, te estás viendo. Eh, tal vez uno de los mejores espejos de videojuegos. Que sé yo. <ríe> y, y tipo uno de los prompts de cosas que puedes hacer es hablar. Y te dice tipo... Ah, eh, por eso te dejan todas las minas, así que sé yo, como sos horrible. Y, y otra de las cosas que puedes hacer es, tipo, desenfundar. y Es como que te apuntás a vos mismo en el espejo, así. Es como hacer esas pelotudes que eh, le alivianan un poco el tono, pero las crees dentro de esta cosa romantizada y ficcional de, del Cowboy, ¿no? Eh, uh-huh. Sin irse a los extremos ridículos de juegos anteriores de Rockstar. Diría que es el juego más serio que tienen eh, hasta ahora. Y que el Red Dead 1 había sabido ser serio comparado con el GTA. Pero después salió GTA 5 y tenía cosas más serias, digamos, hasta cierto punto. Y no sé, Rockstar capaz se dio cuenta de que en este en, en esta época es más difícil ser polémico con algunas cosas. Y decidió ir más por una cuestión de plantear dilemas morales que de satirizar todo con, eh, no sé, putas tiros y, y todo... Eh, la cultura yankee, ¿no? que es lo que hace en el GTA, que es un poco más en tu cara. Eh, pero bueno, de cualquier forma, una gran experiencia de narrativa y como juego te cagas de risa también. No es que no es divertido, pero es como que es la segunda prioridad del, del mismo. Claro. Eh, eso.
1: Bien. Eh, bueno, yo terminé efectivamente ahora sí de forma eh, completa, total y absoluta Okay. Lo que sería la historia, por lo menos, del de Valkyria Chronicles, o sea,
0: completa, parcial y no absoluta.
1: Eh, digamos, lo que es la historia la terminé por completo porque hice todo lo que había Bien. para hacer en la historia. Eh, me quedan, digamos, lo que son las skirmishes y seguir este seguir destrabando las squad stories para un poco conocer el pasado de cada uno de los, de los miembros de, de, del ejército en el que estoy. Pero la verdad que la historia termina con un final que a mí me pareció satisfactorio. Eh, hay como un par de vueltas de rosca sobre el final, que es como que te tiran así medio como off-handed que Proyecto Manhattan, porque sí, y es como, ah, mirá qué bien, de repente se volvió ah, todo bien. como súper dark y oscuro así en tres segundos. Eh, y hay como, digamos, eh, eh, circunstancias en donde al, al chabón le pesa la decisión que tiene que tomar y, y realmente lo ves afectado por por digamos las órdenes del alto mando que es como bueno, ok el objetivo es este y vos lo tenés que cumplir porque sos un soldado básicamente y sí. le cargan la responsabilidad a él porque, digamos, el que tenía que estar a cargo de esa responsabilidad queda inhabilitado gracias a un combate anterior. Y es como que todo el peso del ejército y el destino del mundo básicamente cae en sus hombros. Y se nota, el chabón realmente la pasa mal un rato largo. Sí. Eh, y quería hacer una pequeña una pequeña corrección que escuché el podcast de la semana pasada y no lo, de, no lo dejé en claro con respecto al tema del, del espía y qué sé yo. Hay dos, eh, hay dos como visiones de la, del mismo conflicto. Vos tenés por un lado lo que son eh, los eh, miembros de la escuadra que a la vez, digamos, el grupo de protagonistas principales eran como todos amigos de la infancia, que justamente eran amigos desde chicos, vivían en el mismo pueblo, etcétera. Entonces se conocen entre todos. Eh, y eso es como que... Prima por encima del Rango que tienen en el ejército Y demás, entonces por eso dije que El poder del amor y la amistad eh, resuelven El conflicto, pasa que lo resuelven Desde el punto de vista de los afectados Hacia el que teóricamente Los traicionó El tema es que el que los traicionó A ellos, todavía es como que Acarrea ese peso de la traición y demás Y tiene el conflicto revolviéndose Adentro Y digamos que llega una solución final Cuando eh, se, digamos, finalmente destapa la olla y se encuentran cara a cara todas las facciones traicionadas y traicioneras, etcétera Y es como que todo el mundo se pasa factura mutuamente y, eh, en definitiva, no, te, no se lo dicen entre ellos, pero se lo hacen saber al jugador a través de flashbacks y narrativa y demás cuáles eran los puntos de vista de cada uno y cuál era el objetivo final de cada uno de ellos. Y es como... Ah, ok, bueno, entiendo ahora por dónde viene la mano. Y era justamente como decías vos, todo ese, digamos, ese bagaje de cosas que sucedieron en un momento anterior son las que informan la situación actual de ese personaje y por qué te lo pintaban de la forma que te lo pintaban. Y entonces es como, es una buena forma por ahí de justificarlo que quizás justamente yo apresuradamente comenté a mitad de camino ...y quedó como desordenado o quedó como mal, mal enfocado de alguna forma... ...pero bueno, digamos que al final lo cierran de una forma bastante coherente y lógica. Eh, y después, bueno, lo que, lo que había comentado todo el tema del postgame y qué sé yo... ...en realidad, lamentablemente no es un epílogo y no es un ajuste ni nada de eso. Eh, vos cuando terminás la, la misión final... Eh, te dicen, bueno, ok, ahora se te habilitaron un montón de cosas extra. Entre las cuales están el cementerio, que te sirve para. Eh, r- el cementerio es donde revivís a personajes que se murieron durante la historia. Y la enfermería es donde vos comprás cosas extra. Como por ejemplo, desbloquear las, las clases finales de cada uno de los. de los este, de las clases del ejército. Podés también comprar este. Eh, mejor dicho desbloquear niveles extra de actualización del tanque y demás cosas. Es medio como un lugar donde redimís puntitos locos por otras cosas. O sea, No tiene nada que ver con revivir a los personajes. Donde revives a los personajes es en el cementerio. Eh... Y eso es lo que, lo que hace en la enfermería vos desbloqueas un capítulo, una especie de interludio que sucede en un punto X, más o menos en la mitad de la historia. Y eso es como que te cuenta un poco más de, de narrativa y del backstory de los dos personajes principales. Y eso te habilita la, la nueva misión final. Que es como una especie de remix. Eh, pero hecha no particularmente con mayor dificultad. Pero sí, con otra disposición de unidades. Con unidades más leveleadas. Con lo que serían el rango final. Que son las unidades Paragón. Eh, que son como súper bufeadas. Y tienen mucho más HP. Mucha mejor puntería. Etcétera. Eh, y es básicamente la misma misión final con otro posicionamiento de soldados y con esos soldados más, más leveleados una vez que terminas esa versión de la misión final es como que te desbloquean el f- verdadero final completo con todas las cinemáticas del final etcétera, y te dicen eh, no digamos en las típicas imágenes de película de posguerra de esta persona se fue este, al campo y se dedicó a la este, a la ganadería, sino que te aparecen en su dossier eh, en lo que sería su ficha de, 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 de personal, te dice ahí digamos, como, que como que se va completando contexto a medida que vas avanzando la historia y una vez que sacas el final final de todo te termina de completar el, el, el último fragmento de lo que sería su biografía, y ahí es uh-huh. donde te terminás enterando cuál es el destino final de cada uno de los personajes pero bueno. en, en líneas generales la verdad que, que lo disfruté mucho eh, la pasé mal en un par de misiones. Eh, realmente mal. Con, con respecto a. Puntualmente hay una misión. De todas las. Son 18 capítulos. Eh, hay algunos capítulos, sobre todo cerca al final, que tienen dos o tres misiones cada capítulo. Pero hay una misión de todas. En general, que arranca primero con el turno del enemigo. Y esa misión te puede dejar básicamente. Inhabilitado de poder hacer nada ya desde el primer turno. Entonces es medio un pelotazo. Porque no tenés otra chance más que reiniciar la misión después de que termine el primer turno. Y encima, para colmo, si vos. Dentro de las opciones tenés la la opción de eh, poner el turno de la PC que sea más rápido. El tema es que no es más rápido, no es instantáneo. Eh, Entonces. tenés que comerte fácil uno o dos minutos de movimientos de la PC que por más que sean rápido a una versión de por 2 o por 4 de movimiento donde se mueven todos acelerados te tenés que comer eso cada vez que reinicias la misión y realmente hay momentos en donde por ejemplo el primer movimiento de la máquina te puede llegar a matar tres o cuatro personajes. Y es como, bueno, ok, no puedo hacer absolutamente nada al respecto. Porque claro. si bien los personajes están medio como a cubierto con este con sandbags y demás, es como, bueno, ok, sí, me mataron a tres. Listo, no puedo hacer nada en absoluto. Entonces, la única que te queda es reiniciar la partida. Y es medio como que tienes que estar tirando los dados hasta que te toca una cosa que. digamos, una tirada que es más o menos decente. Y es como, bueno, ok, puedo trabajar más o menos con esto. Y y fue una de las razones por las cuales tuve que reiniciar esa misión varias veces. Eh, Otra de las razones fue porque, básicamente, en determinado momento matas como a uno de los los jefes de la misión que desaparece por un turno y vuelve al siguiente y, como que, vuelve enfurecido y es 10 veces peor. Entonces, es como, bueno, ok, el chabón viene corriendo y. Cuando pasa corriendo por al lado de tu personaje... Tu personaje explota directamente... Y es como... Pará, chabón, tranquilízate un toque... Eh, Pero bueno... Son cosas que suceden... Más que nada acerca del final de de este tipo de juegos... Que se ponen medio medio así como heavy... Sí... eh, Voy a conceder que... En varios momentos... He encontrado estrategias que básicamente rompen el juego... Y son estrategias válidas O sea, los chabones no se calentaron En, digamos, coartarte ese tipo de posibilidades Porque realmente con lo que son Las órdenes, más equipamiento especial Más cierto tipo de unidades en particular En ciertas eh, situaciones en especial O combinaciones de unidades Realmente puedes armar caos Y puedes romper totalmente el juego Y puedes pasar misiones que por ahí te terminarían Demandando 5 o 6 turnos En 1 o 2 Y es como... Es totalmente legal O sea las herramientas del juego te lo permiten hacer Y el juego dice si lo, si lo querés hacer Hacelo sí. Así que en ese sentido la verdad Que eh, es como que Y además eso también te da una, una sensación medio rara De recompensa porque es decís vos me creaste todo este super escenario qué sé yo de dificultad, qué sé yo. yo agarré fui con un scout por la izquierda corriendo, hice tres cosas locas me puse una orden de bustearme la defensa pasé corriendo entre medio de tres tanques llegué, agarré la bandera y gané, y es como, ¡bien!
0: bueno, bien <risa> o sea <risa>
1: <risa> ah, eh, así así pequeñas que... victorias, pero sí Decision. Sí, eh, bueno eh, y por último una vez que por supuesto terminé el Valkyria Chronicles uh-huh. arranqué el Thronebreaker de Witcher Tales que es eh, la porción la sí la porción single player de El Gwent, que en realidad ahora es standalone eh, sí. y para arrancar quiero aclarar una cosa me parece que si eh, Project va a tener que buscar gente que sepa hacer tutoriales porque la verdad que el tutorial del Thronebreaker es malísimo. Okay. Eh, lo tuve que arrancar dos veces para justamente poder entender cómo funciona todo. A ver, el, si
0: algo que no le salió nunca bien son tutoriales.
1: Sí, sí, por eso. Eh, y, y algo que, que, digamos, que tuve que justamente como dije tuve que arrancar dos veces el juego, no tanto... Por, porque el tutorial sea malo en sí Sino porque el tutorial es eh, faltante O sea, tiene muchos faltantes Cuando el tutorial te larga Es como que te dice, bueno, ya está Ya sabes, ya sabes jugar este, Thronebreaker Adelante Y mm-hmm. lo primero que podés hacer Una vez que te empezás a desviar un poquito del camino Es eh, Jugar Tenés, para <risas> tenés un, una especie de lo que, se, lo que ellos denominan Puzzles eh, mm-hmm. Donde vos tenés una, una determinada Cantidad de cartas eh, y después tenés eh, cartas del enemigo y vos que, es como que tenés que resolver en una cantidad determinada de movimientos y utilizando las habilidades especiales de las cartas que por supuesto en ningún momento te explican porque justamente lo que te explican es básicamente cómo jugar el nivel más básico de Wend posible y de repente lo primero que puedes hacer es enfrentarte con habilidades especiales de cartas que se multiplican y se usan y se bustean y qué sé yo y es como, chabón, no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando eh... Y ahora sí, vuelvo para atrás. El problema que tiene el tutorial es que justamente te cuenta los bas- la forma más básica de- posible de jugar al went y te dice, hay habilidades especiales, nada más. Y las cartas tienen como cierta sinergia o sinergia Eh, Y se pueden llegar a comportar de diferentes formas Podés leer las cartas en cualquier momento Haciendo clic derecho sobre la carta Es como que te abre una versión extendida Y te dice cuáles son las las habilidades de la carta Qué significa cada una de esas habilidades, etc Pero eh, son cosas que, por supuesto Cuando vos las lees por primera vez decís No entiendo qué es esto, no sé qué significa no, no, No encuentro el contexto en el cual esto va enmarcado eh, ah, no. Y entonces es como que se vuelve muy difícil todo Por supuesto yo, aclaro Arranqué el juego en lo que sería el modo más fácil Creo que es Adventure Mode Que básicamente lo que te permite es Si vos en cualquier momento del combate querés este, abandonarlo Te da la posibilidad de o reiniciarlo O salir del combate O esquipear el combate y te lo da automáticamente ganado eh, okay. um, porque es como que el, este Adventure Mode se centra en, si vos querés, experimentar la historia por encima del gameplay. Ah. Eh, puntualmente el, el gameplay, porque es algo que no comenté hasta ahora y por ahí hay gente que no lo sabe. Eh, Thronebreaker está basado, eh, es como una versión un poco más simplificada en algunos, en algunos términos, según lo que escuché, del Gwent Multiplayer, que es el juego de cartas que deviene del juego de cartas de The Witcher 3. Eh, En este en vez de tener tres líneas que eran melee, eh, daño a distancia y unidades de asedio Tenés solamente dos, tenés melee y rango a distancia Eh, No existen las unidades de asedio directamente en en el juego Eh,
0: Probablemente sea una cuestión narrativa de vos comandás unas fuerzas
1: Sí, viene bastante por ese lado quizás más adelante tenés eh, asedio No lo lo sé, por ahora no no aparecieron Y voy unas 15 horas más o menos 10-15 horas Eh, Pero bueno, la cuestión es que eh, La idea básica Es que vos luchás justamente Contra un contrario y en esas dos Columnas de de cartas Vos tenés que acumular una determinada cantidad Y si el total de la sumatoria De esas dos líneas da más que el total Del otro, ganás esa ronda Y después pasás a una segunda ronda Es el mejor de tres rondas eh, hay situaciones especiales Dentro del mapa eh, Donde vos podés enfrentarte como dije En una versión puzzle donde tenés una baraja Predeterminada con una cantidad X de cartas y el enemigo sí. o la Situación eh, enemiga eh, Está Tiene una determinada en tu contra. Eh, Exactamente, sí. entonces vos tenés que Jugando las cartas de, de, de una forma determinada Y utilizando justamente las habilidades De cada una de las cartas Lograr resolver el 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 puzzle este que te presentan son interesantes la verdad pero eh, cuando yo me lo enfrenté por primera vez realmente me sobrepasó la frustración porque justamente no estaba entendiendo cuál cuál era la la mecánica ni la temática ni nada porque justamente fue muy abrumador porque el juego te larga la mano muy muy rápido y, y como dije, para mí el tutorial es realmente faltante. Y creo que realmente el tutorial está creado para gente que ya viene jugando went más que nada por ahí el multiplayer, y es como, bueno, ok, esto es una versión un poco más simplificada de Wendt, pero básicamente es lo mismo, así que, dale, mándate a jugar. Y no está tan pensado por ahí para gente que nunca en su vida tocó esta nueva versión de Wendt. Eh, entonces me parece que en ese sentido sí es bastante, eh, bastante faltante el, el tutorial en algunas cosas extra que me parece que deberían tocar y deberían remediar. En lo que respecta puntualmente a la historia del juego y a cómo se ve, eh, visualmente la cámara está situada en un lugar similar a cómo se ve el diablo. Es así medio isométrica, tres cuartos, donde vos ves todo el el piso, digamos, del del mapa. Y con tu personaje vas corriendo a través de todos los los diferentes espacios y te vas topando con diferentes, ya sean, loots, que son, por ejemplo... Eh, pedazos de, de, de armaduras tiradas por el piso y qué sé yo, y básicamente tenés que manejar tres recursos: que son ejército, oro y madera. Con esas tres cosas, básicamente vas tanto actualizando tu ejército, o sea, creando cartas para, sí. para crear a tu ejército, o también actualizando las estructuras del campamento, porque la historia es básicamente la reina Mid o la reina Meve de Liria y Rivia. Eh, se reúne con el resto de los, de los monarcas de los reinos del norte porque uh-huh. se está hablando de que Nilfgaard quiere invadir los reinos del norte, esto está situado para la gente que sabe alrededor de lo que es la primera invasión de Nilfgaard, o sea de lo que sería el comienzo de las novelas del Witcher okay. eh, pero visto desde la perspectiva de la reina Mith la idea es que cuando vos estás volviendo a Liria. Eh, de repente el, el reino está medio como en caos porque dejaste a cargo a tu hijo eh, Que es el, el príncipe heredero del trono y aparentemente el pendejo está haciendo cualquiera Y hay como bandidos dando vueltas por todo el reino, asaltando gente, todo medio cualquiera Entonces vos cuando llegases me medio como que tenés que hacer una limpieza en general Y tenés que ir a buscar a estos... este a estos bandidos y qué sé yo, encontrar al líder y castigarlo de alguna forma Eh, y después de eso terminás volviendo a la capital y después de ahí la situación se sigue desarrollando pero eh, en lo que respecta a decisiones y demás que vos vas tomando en el camino es muy Witcher todo, porque tenés las típicas decisiones de ok, bueno, Este chabón eh, se juntó con otro grupo y fue a aprender, fue una aldea, pero eh, después cuando lo encontraste, el chabón lo único que se había robado era comida, entonces es como que tenés que decidir a ver cuál es el castigo propiamente Ah, dicho para ese chabón y qué sé yo. Y eso también afecta otra mecánica que es la moral de tu ejército, que que, tiene como tres eh, tres estadios generales que es moral positiva, neutral o negativa. En lo que afecta básicamente es en el valor ofensivo De tus cartas ¿Vos tenés? Si tenés moral positiva Vos tenés más uno en todas las cartas O sea, el el valor base de la carta Más uno En neutral es el mismo valor que tiene Y con moral negativa Es menos uno Entonces eh, te puede por ahí Dificultar la tarea a la hora de enfrentarte En una batalla, si entras con moral negativa Sabes que todas las cartas tuyas Como que valen menos eh, y entonces vas a poder tener que jugar más cartas o vas a tener que utilizar algunas habilidades, etc eh, la verdad que no hay, no hay mucho más del juego, narrativamente la verdad me está gustando muchísimo, está perfectamente bien escrito y además es como que retiene mucho de la esencia de, de los personajes que vos te vas cruzando, es como que está muy bien, Tiene, los chavales tienen muy claro el estilo de, el estilo de narrativa del, del Witcher, obviamente y, y. además el hecho de poder conocer como esta historia que está transcurriendo en paralelo a las novelas, pero que vos no te enterás en ningún momento, salvo cuando convergen estos dos puntos, que es cuando Geralt se enfrenta a los, eh, los Nilsgardianos en el. en el. ¿Cómo se llama esto? En la. en la vera del, del Yaruga que justo viene Mib con su ejército y es como que se arma la batalla del la batalla del puente, la famosa batalla del puente que es donde ahí ella lo condecora como Geralt of Rivia, básicamente um, y ahí es donde por primera y casi única vez ellos dos se encuentran entonces ese es el único momento en donde tenés alguna referencia a la reina esta entonces está bueno ver cuál fue digamos su entre comillas hipotético camino porque esto por supuesto no, no sería canon Pero digamos que como aventura y como cuento dentro de este mundo y demás está está muy copado. Y debo decir que tanto la música del juego, que por supuesto está compuesta especialmente para este juego, como visualmente el estilo que eligieron están perfectos. Se ve similar a como se ve en algunos de los cómics de Dark Horse. O sea, tiene eso como medio cel shading, pero con con ese estilo de, de shading con bordes gruesos y demás. Eh, se ve de esa forma, se ve muy copado digamos lo que sería el el primer plano y los personajes se ven así y después todo lo que es el fondo está hecho todo en pintura a mano con parallax entonces cuando vos te acercás por ejemplo lo que sería algún monte o algo así que se ve como una ciudad de fondo está todo pintado a mano eh, y la verdad que se ve increíble Eh, artísticamente la verdad que es fantástico y se ve hermoso el juego bueno eh.
0: Nada, yo la historia me interesa experimentarla, pero no tengo todavía todas las referencias porque no seguí leyendo los libros jamás hasta ahora, así que quizás es algo para después de eso, dado que se relaciona más directamente con la, con el time frame, ¿no? Sí, pero... no, no,
1: depende por ahí tan directamente, pero es como que hay personajes no, del libro, en... este. Pero digo, la saga
0: de juegos al menos pasa después, entonces es como que si comprendes. O sea, si, si lees los libros te expande. Sí. Pero es autosuficiente Auto, y a- eh, no dependiente de...
1: Mm, sí.
0: Y quizás esta no, también sea autocontenida y todo, pero está en el medio de eso. Entonces la experiencia sería mucho más eh, eh, interesante, supongo. No sé. Eh, pero copado lo que contás, la verdad. Eh, no probé el Wendt que es free to play, básicamente, el multiplayer. Sí, el multiplayer. No, no, no lo probé antes. a ver en qué expandieron con respecto al juego y todo. Eh, ya lo hemos dicho, pero dentro del Witcher a mí me gustó la experiencia de jugar wend pero no la seguí porque me rompía mucho la ilusión tener cartas con mis propios personajes en un juego no tenía sentido para nada. Y me molestó un poco. Me hubiera preferido que hubiera sido un juego más genérico y que jugaras con ejércitos genéricos y que las cartas en vez de ser fotos de los personajes fueran ilustraciones y que fueran más adentro de la ficción, digamos
1: bueno, en ese sentido, en este salvo lo que son, digamos las este, las cartas de generales o las cartas especiales uh-huh. eh, como justamente también las cartas representan tu ejército y claro, tu claro, en es una este
0: abstracción de una guerra
1: Claro, en ese sentido funciona. acá es como que tiene mucho más sentido que cuando vos jugás una carta Sea por ejemplo la carta, no me pasó, no, no la tengo todavía Pero puedes jugar la carta de Geralt, ponele O, o la carta claro. de Yennefer Porque bueno, es Uf. como una unidad extra de tu ejército
0: Pero digo, me hubiera gustado que se vean como naipes españoles, digamos ¿Entendés? Y que lo, lo, por, por decir unos, no sé Mm. Y que los reyes, y eso, de última, podían ser reyes dentro de la historia de The Witcher, pero que fuera más como ilustrado y que fuera claro. más una sí. situación de eh, cómo se, entre comillas, imprimir, imprimirían, ¿no? Es sí, una eh, alegoría más que... En ese contexto, con, con imprenta tipo... Y, y tal vez pintadas a mano, no sé, una representación más real de lo que sería un juego de cartas ahí. Extrañé mucho en el Witcher el juego de dados, que era mucho más eh, realista dentro de ese contexto, digamos. Sí. Y más. A mi parecer más entretenido para jugar dentro de un open world. Pero bueno. No sé. eh, paréntesis nada que ver. Jugué una mano de póker en el. en el Red Dead. Porque una de las misiones. O sea, las misiones. Para tu campamento te presentan muchas de las side activities al, a la, digamos, Yakuza, que es como la primera vez que lo haces, sí. casi siempre te lleva una misión ahí y después lo puedes hacer cuando quieras. Y la época Poker estuvo bastante... Está bien hecha la interfaz y todo, y como bien desarrollado, y como que cuando querés, si querés levantarte es como que el otro medio te apura, como che, pero dale, terminemos la mano, no sé, como queriendo apostar y todo. Y le contestas como quieras y le contesté bien y todo bien. Pero capaz si le contestaba mal nos íbamos a las piñas. ¿viste? Ahí hmm. hay un poco más de, de cosas. Eh, pero nada, era un paréntesis.
1: Bien. Bueno, sí. eh, estuvimos jugando Valkyria Chronicles 4 para PlayStation 4. Que también está para Switch, PC y Xbox One. El Thronebreaker The Witcher, The Witcher Tales que está por ahora para PC. Sale el 4 de diciembre para consolas. Eh, Consolas, digo eh, Playstation 4 y Xbox One No está anunciado para Switch El Tetris Effect Weekend Demo para Playstation 4 Y el Red Dead Redemption 2 Para Xbox One que también está disponible Para Playstation 4
0: Bien, vamos a pasar al Rapid Fire Donde vamos a hablar de varias noticias Que tuvimos esta semana Y acá estamos de vuelta en el Rapid Fire, donde tenemos varias noticias, eh, como decíamos. La primera es que se anunciaron los 20 juegos de la eh, consola PlayStation Classic. Creo que está brandado oficialmente sí sí. Uh-huh. Eh, y la misma ha sido la decepción de muchas personas, Maxi incluida. Eh, Y yo es como que nunca me interesó del todo Pero quería saber qué onda Y la verdad eh, Es medio lo que esperaba No sé si estoy decepcionado porque no esperaba mucho (ríe) Pero bueno La lista tiene los siguientes juegos Eh, Primero Battle Arena Toshinden están en orden alfabético Eh, Segundo Cool Cool Borders 2 Eh, Destruction Derby Final Fantasy 7 Grand Theft Auto 1 Intelligent Cube Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworld, Ips, Odyssey, eh, Rayman, el 1, eh, eh, Resident Evil, Director's Cut, eh, el Revelations Persona, el Ridge Racer Type 4, eh, si quieres decir Ridge Racer de otra forma, pues está.
1: Ridge este
2: Racer. Gracias sí Maxi.
0: Eh, el Super Puzzle Fighter 2 Turbo. El Siphon Filter, el Tekken 3, el Tom Clancy's Rainbow Six, el Twisted Metal y el Wild Arms. Esos son los juegos que van a venir al lado occidental Eh. de... Eh, el planeta. Max, si querés leer los de Japón ya
1: que Sí, eh, por supuesto como era sabido en realidad no era sabido, pero era absolutamente predecible. Eh, la lista de juegos de Japón es otra diferente y tiene los siguientes y mejor, juegos. Vez. Y mejor notablemente mejor, se van a dar cuenta cuando lea los primeros 4 o 5 eh, La lista japonesa contiene Arc de Lad, Arc de Lad 2 Armor Core, Biohazard Director's Cut, Resident Evil eh, Final Fantasy 7 Internacional Darius Gradius Gaiden Intelligent Cube, Jumping Flash Megami, eh, Megami Unroku Persona Be Your True Mind o eh, Revelations Persona pero esa es la versión eh, japonesa del título, Metal Gear Solid Mr. Thriller, Parasite Eve Ridge Racer, Type 4 Saga Frontier, Super Puzzle Fighter 2 eh, Tekken 3, Toshinden que es el Battle Toshinden Wild Arms y el XI. Sai, que es Devil Dice
2: Bien
1: eh, eh, Como se podrán dar cuenta Una bastante mayor presencia De JRPGs dentro de este, De lo que es El, el catálogo japonés sí. Versus el catálogo norteamericano eh, La verdad que a mí lo que más me sorprendió Es que hayan puesto el Persona Por ejemplo de, sí. Es como que lo, lo más oscuro Y Así, tipo, súper de nicho. Creo que
0: hicieron una lista, eh, una lista de cosas retro basado en información que tienen hoy, jugando con el diario de, de mañana, digamos. Y, y como que hicieron, bueno, a la gente le gustó el Persona 5, así que le pongo el Persona 1 porque fue un juego de Play 1. Y es como, no, capo, vos tenés que agarrar y poner el Medieval que no lo vas a poner porque lo estás rehaciendo en HD o va, tenés que poner el Symphony of The Night como habíamos hablado, que tampoco va a pasar porque o sea, sacaste el Requiem que eso ya es un tema de Konami, no de Sony, pero bueno, se entiende o el, eh, el Gran Turismo 1, que vos creo que habías dicho que era el juego más vendido de Playstation, básicamente, uh-huh. eh, oficialmente que tampoco va a pasar porque licencias de autos, entonces es como que, nada eh, por lo menos el Vigilante 8, qué sé yo, algo icónico de ese momento, no, no sé de hecho me parece Entiendo Pero a mí me parece raro El GTA 1 Porque para mí Siempre fue un juego de PC Los primeros GTA Personalmente Es algo mío De que sí. yo jugaba en PC Y la, la gente que yo conocía Que jugaba en Playstation No jugaba el GTA Y yo sí En la Play 1 En la Play 2 sí Era una generación En la que la pegó Mucho más fuerte
1: Tampoco entiendo Cómo no está el Tomb Raider 1 Acá Pero bueno
2: uh-huh
0: que también lo habíamos mencionado fue un juego que salió primero en la Saturn pero en la Play se hizo popular exacto estoy
1: comiendo una manzana claro para la gente um, eh, bueno. después bueno hay, hay cosas que son bastante obvias como por ejemplo el Destruction Derby es un tema de que tenían la licencia tirada por ahí porque básicamente pertenecía a Psygnosis que fue el London Studio y como estaba dentro de, dentro de su catálogo fue como bueno no hay que pagarle ni pedirle plata ni exacto. pedirse lo prestaba a nadie y lo ponemos el este...
0: Mr. Trailer me sorprende un poco yo no sé, no lo tengo como un juego De Playstation Es un juego que la gente que lo juega Se divierte y me parece que está bueno Pero no...
1: Sí, no sé, o la sea, verdad que es una lista muy rara Honestamente ponete no... un,
0: un Front Vision
1: no sé. Sí, um, sí raro que tampoco yo estaba En la lista japonesa, pero bueno Está el Armor Core que de última
0: O sea, no sé, ya, ya hablamos todo esto Estamos repitiendo los mismos juegos que la otra vez eh, Que sí. nos preguntaron la lista Pero digo, boludo, Rampage World Tour no sé, me parece mucho más representativo de PlayStation que Mr. Driller. Más allá de que me parece un buen juego Mr. Driller y me parece que te puedes divertir. No, no entiendo, no entiendo. Es sí. tipo, bueno, agarrar las licencias que tenés ahí y ponelas. Y, y listo. No sé, me parece medio shot. Fijate sí. cuáles son los más vendidos en PlayStation One Classics de última. Capaz hicieron eso, ¿eh? Capaz, ahora que lo pienso, hicieron.
1: hicieron eso. Porque sí, personas que no podían parar por licencias o etcétera y dejaron no, o el resto.
0: Por ahí contactan a los chabones, ¿no? Que, que tienen que ir contactando a cada uno y ver. Es así, es una realidad. Le digo, por ahí con el Persona 5 se hayan. Si están PS1 Classics, no estoy seguro si es el caso, pero por ahí se haya disparado las ventas del 1 y dijeron, bueno, vale la pena. No sé.
1: Sí, qué sé
0: yo. No sé. También sería medio boludo porque todo el mundo lo tendría, no sé. Debatible todo. Me, sí me parece raro, comparado con lo que hizo Nintendo, con lo que hizo Sega y eso, la diferencia de la lista japonesa con la Yankee es mucho más grande. Es sí. mucha diferencia. Eso me pareció raro. Y me parece que puedes segregar un poco más a tu, a tu eh, audiencia, por no decir splitear la player base, eh, que eso es un, un guiño <risa> para nuestros amigos de... eh, rayitos catódicos, que les encanta cuando hacemos estas jovergueadas de hablar en inglés cualquiera. Y nada, o sea, me parece que hoy en una vida post-internet, ¿no? Eh, La gente se informa y dice, ¿por qué? Yo tengo estos juegos y Japón tiene otros. Yo quiero todos, o esos, o ellos, no sé.
1: Pero bueno, medio
0: boludo. Lo que sea. Continuamos.
1: Continuamos, te toca a vos.
0: Eh, No, yo leí la primera en realidad
1: Ah, entonces me toca a mí, bien, perfecto Eh, bueno, SAG-AFTRA, que es este, eh, como llama esto? sindicato de actores de screenplay etcétera de Estados Unidos finaliza un nuevo arreglo que permitirá a juegos independientes y juegos de bajo presupuesto que estén por debajo de los 1.5 millones de dólares de presupuesto a acceder a los talentos de voz de dicho sindicato justamente esto es un nuevo arreglo que viene de la mano de eh, los principales arreglos que se hicieron post-paro que duró casi durante un año eh, con eh, determinados estudios de los juegos AAA y la idea de esa Gafta era justamente expandir un poco eh, los beneficios para eh, la gente que menos puede acceder a ese tipo de talentos profesionales y tiene que recurrir a justamente actores no sindicados o actores que no estén en, en ningún sindicato en ninguna parte del mundo, recurrir a otro lado entonces eh, justamente para darles una mano y poder tener acceso a este tipo de, de talento profesional eh, crearon esta nueva este, como si fuera un, un nuevo arreglo con tarifas especialmente diseñadas y con división de bloques horarios para justamente que los, este, los desarrolladores que no tuvieran tanto eh, tanto presupuesto como justamente sí. dice acá hasta 1.5 millones de dólares Eh, puedan acceder por lo menos a a un a un porcentaje de ciertos ciertos actores la verdad que me parece una movida bastante interesante porque hace que bueno, quizás un juego que por ahí no sería tan visible desde un primer punto desde un primer momento con la posibilidad de decir, bueno, ok, este juego tiene las voces de X y tal persona, quizá gana un poco más de renombre. Además pueden utilizar también, que bueno, eso por ahí dependerá del arreglo que sea internamente, pero usualmente los actores suelen ser lo suficientemente buena onda como para decir, cuando estuvieron en algún juego en particular, dicen, che, fíjense tal juego donde estoy yo, y hice el personaje tal o cual, entonces es como que eso también sirve como para... Eh, aumentar un poco la señal y que sean más fácilmente descubribles este tipo de títulos entonces como que más que nada a los a los cines y a los juegos chicos que están sumergidos como una especie de sopa de un montón de cosas y es muy difícil sobresalir en ese ámbito es interesante esta movida porque puede ayudar quizás a que algunos puedan salir a flote más fácil
0: y sí, yo creo que también a los actores de voz más allá de esta situación de por ahí eh, precios cuidados, ponete. Uh-huh. Eh, les puede dar un alivio de laburar con eh, empresas grandes que les deben tener un poco hinchadas las pelotas. No sé yo. Como sí. de, dedicarse un poco más a algo por amor al arte que por platita. No sé. Cuando estás en cierto nivel de éxito y no estás cagándote de hambre todos los días quizás está bueno. Eh, pero bueno, eh, me parece siempre que está bueno cuando se hace que recursos así de grosos como actores de voz de alto nivel estén disponibles para gente que normalmente no lo está. Así que, bueno. Eh, si, si resultan juegos de mejor calidad, tipo, genial.
1: Sí, y además, como, como justamente después dice la nota también, lo que buscaron fue justamente un balance para que fuera equitativo y justo para ambas partes. O sea, si bien requiere por ahí que se ajustaran a periodos más cortos de grabación para justamente poder retener los royalties en un precio más o menos accesible. También existe la otra, digamos, la contraparte de ellos revalorizan la actuación o, o mejor dicho, las ganancias de cada uno de los actores a la hora de decir, bueno, ok, este juego vendió X cantidad de unidades, entonces te, 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 te corresponde una determinada cantidad de X de royalties por la cantidad de unidades vendidas y qué sé yo entonces como que hay una una un desglose más, más fino a la hora de hacer eso justamente esto viene eh, post, eh, post paro post huelga porque eso también se arregló con las grandes empresas entonces quieren también eh, introducir este sistema de royalties y de, y de pago a, a, a digamos con, en, en diferido de las royalties una vez que se, uh-huh. se obtiene determinada cantidad de ventas pero teniendo siempre en cuenta que nunca van a ser ni la misma cantidad de ventas ni el mismo precio ni el mismo modelo de negocios cuando estás hablando de un AAA versus un juego de o poco budget o directamente independiente
0: sí le, le están dando otras bandas donde moverse y también dicen que están dispuestas a renegociar sabiendo que hay distintos tipos de monetización exacto o sea, si tienen su juego free to play se Habla distinto cómo se maneja eso. Pero bueno, copado. Eh, bueno, pasando a la siguiente ¿Crees que la lea noticia? yo y vos
1: eh, lees después la de...? Dale. Bueno, eh, como ya habíamos hablado a principio de año seguramente, eh, porque estoy casi seguro de que charlamos esta noticia, el, rating, el órgano de clasificación de juegos de Corea había revelado la existencia de una clasificación en PC para el Sunset Overdrive. Ahora, eh, esta semana, se, se actualizó la página del ISRB con justamente una clasificación para Windows eh, del de Sunset Overdrive. Eh, confirmando prácticamente ya que existiría una versión de PC eventualmente. No sería raro que sea parte de los anuncios de la XO que se viene ahora dentro de un par de días. Eh, podría ser digamos como bienvenidos no, 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 al Game Pass acordás. tomen el Sunset Overdrive también ya que estamos
0: claro eh, o sea digamos en, en pie de la noticia entre comillas de, de la semana game, pasada no sé. sí, eh, tiene mucho sentido este, que el rating esté saliendo ahora y que el juego esté saliendo pronto ¿no? como vos decís el exo es ahora no me acuerdo qué día eh, creo que pero, es el 10
1: y 11 de noviembre una cosa así o sea, la semana que viene. La semana
0: que viene, también, eh, No vamos a llegar a grabar eh, después de eso. Vamos a estar complicados con esas noticias. Pero, eh, pero nada, eh, la verdad es que eh, sí sería un indicativo de el Game Pass se viene ahora y este juego también con él. Eh, así que interesante para eh, la gente que tiene PC y que banca en cierto modo o que le interesa acceder a servicios de este estilo de suscripción pero no de streaming particularmente
1: seguro cabe aclarar por supuesto que esto al ser un juego que fue publicado por Microsoft Studios muy probablemente esté disponible a través del Windows Store y no a través de Steam ni a través de ningún otro distribuidor como Origin etcétera
0: sí, digamos, suponemos Eh, pero bueno, seguro que el Game Pass sí, porque es por el Store.
1: Exacto, sí
0: Lo lo que sí me pregunto es si usarán la app de Xbox que existe en PC y si mantendrán el brand de Xbox Gaming Pass. Es una buena
1: pregunta eso.
0: Porque Windows Gaming Pass no me suena muy bien a nivel marketing, digamos. Eh, No sé, yo imagino que van a usar eso y que quizás integren un poco más porque hoy el store de Xbox desde la app de Xbox entrar al store te lleva al store de Windows y quizás por los prejuicios que hay del store de Windows y por mantener el ecosistema de Xbox todo armadito Quizás prefieran publicar el store de Xbox. Ahí. Eso va a ser interesante de ver cómo lo resuelven.
1: Sí. Por ahí hacen bueno.
0: Xbox Game Pass for
1: Windows abajo.
2: Mm. Sí,
1: puede ser.
0: Pero bueno. Pasando a la siguiente noticia, Nintendo hizo la última direct. Hasta el lanzamiento, aclarar, ¿no? Uh-huh. hay gente que está diciendo la última direct, y no, seguro que va a haber más. De el Smash Bros. Ultimate. Eh, el mismo anunciaron. Varias cosas eh, entre las cuales hay un pre-order bonus de Piranha Plant como personaje jugable eh, que en distintos movimientos de Smash y eso te eh, convierte en distintos tipos de Piranha Plant, o sea, las que escupen fuego, las que tienen pinches, las que hacen tipo de. las que escupen veneno,
1: etcétera Hay sí. una que
0: escupe una bola de pinches también que va como rebotando, todo eso. Eh, El Ultimate Smash, como miedo se llame, no me sale. Eh, Parece ser convertirse en la planta gigante que está en el Mario Tenis. Eh, Y como que te revolea por el stage. eh, Ese no se sabe si va a estar disponible fuera del prior del bonus. Lo cual me preocupa a nivel tipo, seamos más claros con la comunicación Nintendo, porque los prior del bonus ya son mal vistos hoy en día. Pero bueno, fuera de eso También se anunció eh, Un Pokémon nuevo como personaje jugable Porque aparentemente no tenemos suficientes de Esos, que es uno de los Starters de la última generación En su versión más evolucionada Que es un gato de fuego Y de lucha Lucha libre uh-huh. No me sale el nombre de este Personaje en este momento
1: eh, Incine
0: Incineror
1: Eso, por ahí andaba
0: Sí. Eh, nada, las animaciones de este personaje me parecieron muy interesantes, eh, sí. está muy bien hecho. El diseño es medio. Eh, pero bueno, es como que es un es un gato forzudo que está siempre tirando actitudes medio, eh, por así decirlo, Mr. Satan, ¿no? Es como que cada vez que hace algo te sobra un poco. Sí. Y, y sus y sus bigotes son un poco heihachi de.
1: <risa> del Tekken. Sí, o Dr. Eggman también.
0: Sí o Doctor Wiley no sé <risa> random eh, bigotes japoneses eh, pero nada me fue simpático digamos cómo se anima el personaje cada vez que hace un, un golpe te, te hace un te sobra digamos pero se sí, pueden interrumpir esas animaciones son solo como un un, flourish, un extra flavor dice, ¿no? como sí que eh, es como boludeces bis- cosméticas eh, Sandese gráficas gráfica <risa> eh, pero bueno cuestión que el personaje en sí es un grappler que es algo que no hay tanto en el Smash entonces uh-huh. es como que tiene muchos agarres y, y ataques que son todos eh, de cuerpo a cuerpo y además tiene algunos que se dispara y hace daño con fuego y área of effect ¿no? Eh, porque es un Pokémon de fuego también al fin y al cabo eh, pero bueno se ve interesante y quizás el diseño no le guste a todos pero bueno no tengo idea si tuvo súper popularidad y por eso lo metieron o qué onda. Eh, después anunciaron como Echo Fighter de Ryu a Ken, que es más rápido, mostraban. O sea, si te mueves en el escenario, vas más rápido como Ken. Sí. Eh, no sé si mostraron particularmente que haga menos daño, pero sí le hicieron esas cosas lindas que le hace Nintendo, de tipo el Hadouken tiene las manos de Ken adentro, a diferencia del de Ryu que no, eh, porque está basada en el de Street Fighter 2,
1: ¿no? Exacto.
0: Eh, y tiene patadas direccionales. O sea, según cómo le metes el input, si patea para arriba, para el costado para abajo. Eh, que, que yo sepa, Ken es un poco menos así. Eh, digo, Ryo. Eh, y nada, sus especiales son un poco distintos a los de Ryu. Son más como el, el Tatsumaki Senpukyaku y el, 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 el Shoryuken, en vez de ser el Super Hadouken de, de Ryu. Eh, sí. ¿Y el, el otro de Ryu, cuál era? No me acuerdo. Pero
1: también eh, tenía dos Ryu, Los dos tienen dos. Sí, tiene el... El Hadouken. Tiene otro Shoryuken distinto, no sé. Creo que tiene, creo que tiene el Super Shoryuken, que es tipo que son tres golpes como hace en el, espe- en el especial 2 uh-huh. del Street Fighter 4. Y Ken tiene uh-huh. el Shin Ryuken, que justamente algo que destacaban era que eh, era como super flashero como lo hacen en los, en los juegos Versus. Uh-huh. Eh, y... Por otro lado t- estaba el, eh, el... El Tatsumaki especial que hace... Revoleándote por el, la, toda la pantalla. No me acuerdo ahora el nombre. Eh, pero, bueno, pero bueno. Y después había como pequeñas diferencias entre Ken y Ryu. Que eran justamente eso del, del Hadoken y demás. Y que el Tatsumaki de Ryu... Eh, perdón, el Tatsumaki de Ken pega varias veces. Y no una única vez como si el de Ryu. Eh, pero eran pequeños, pequeños detallecitos. Y después... Otra de las cosas que yo leí, porque no vi la direct, eh, pero otra de las cosas que se anunciaron fue un Fighter Pass, que sí, está la cinco, posibilidad de comprar cinco nuevos luchadores que van a salir desde el lanzamiento del juego hasta febrero de 2020. Se pueden comprar sí. en paquete, o sea, todos eh, los 5 por 25 dólares, o si no, cada uno por 6. ¿Era? Sí. Ok.
0: Eh, y básicamente... No se anunció ninguno de ellos, no se tició siquiera, se dijo que ni siquiera se arrancó el desarrollo como diciendo puede ser cualquiera. Y nada, es como lo dejaron ahí abierto. Sí, y lo que dijeron es eh, que cada
1: uno de esos packs va a venir con un luchador, un tema un y un escenario representativo. No,
0: varios temas. Y ah, varios temas. Ah, ok. O sea, si incluyen a alguien de otro juego quizás metan bastantes temas, por ejemplo. Claro. No sé. Pero lo que dicen es ya metimos a todos los personajes que teníamos planeados para este juego, así que cualquier personaje que agreguemos después va a estar desarrollado desde cero. Decía. Como diciendo, no esperen ninguna... Eh, ningún Echo Fighter tampoco. Claro. es es interesante. Porque no, no hay garantía, pero quizás viene uno con un Echo Fighter también.
1: No sé. Bien, eh, puede ser. Eh, pero bueno, lo que sí en... yo quiero, yo quiero este, destacar algo que pasó el otro día en Echo en, en Twitter, después de que salió el... Después salió la directa del Smash. Un chabón en Twitter puso A mí me encantaría pagar un este, Let's Sakurai Rest Pass con 25 dólares extra para que pueda Sakurai finalmente descansar y tomarse un, un merecido retiro y descansar finalmente.
0: Sí, en el, en, el, en el medio de la directa hay un momento que dice, tipo, alguna vez voy a descansarla. <risa> y es tipo, ¿qué? <risa> Era un chiste, pero podías ver la muerte en los ojos.
1: Sí, 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 claramente. Eh, De hecho, vi el GIF y era como el chabón tira Hello Darkness, My Old Friend y tira esa frase. Y es como, chabón, estás al borde de la muerte. Está clarísimo eso.
0: Sí. Eh, Pero bueno, nada. Y la otra cosa que anunciaron grande, digamos. Seguramente hay más anuncios, pero que que en este momento no me estoy acordando. La otra cosa que anunciaron grande es eh, los spirits. que Son como equipables que te tunean a tu personaje con eh, distintos tipos de... Eh, digamos cambios en los stats y en algunos casos cambios visuales lo cual es medio pelotudo si consideras que ahora van 74 74 personajes más el Piranha Plant 75 serían, me parece Eh, entonces hay algunos personajes que cuando los equipas eh, los spirits solo les cambia la paleta de colores pero eso ya significa que alguien estuvo mirando los colores de cada personaje y tuneándolos cada vez Y hay algunos tipo el el Mi Fighter Que por ahí tienen un disfraz del personaje Del que te pones el spirit Y después hay otros que por ahí Son habilidades más bla Y tienes spirits primarios que son como los que Te hacen una alteración principal Y algunos de esos tienen spirits secundarios Que como que lo tunean un poco más Y si les pones decía Personajes que tengan la misma personalidad Decía eh, O el mismo tipo de Cosa, por decir algo, mostraban el Tinker Rule, que es como un cocodrilo, le ponían otro personaje que ahora no me acuerdo, pero que era como un lagarto también, uh-huh. y, y como que eso le daba mejores stats que si hubiera sido otro. Entonces, no sé, se han vuelto locos para hacer esa pelotudez, es increíble. Eh, eh,
1: nosotros nada, eh, sí. usualmente decimos que hay, este, hay sobre trabajo y demás, y qué sé yo en la industria, Eh, uno de los secretos mejores guardados del mundo es la fórmula de Coca-Cola. El segundo secreto mejor guardado del mundo es las horas que trabajan los empleados de Nintendo.
0: Sí, no tengo una puta idea. Eh, Pero bueno, de cualquier forma, eh, es ridícula la cantidad de cosas que que están anunciando y eso. Lo de los Spirits es confuso como la puta madre, pero básicamente tiene que ver con el modo de... Sobre todo lo recuerdo en la 3DS, no recuerdo si estaba igual en la Wii U, pero en la versión de 3DS del Smash anterior tenías eso que ibas agarrando como eh, cosas que te podías equipar eh, a tu personaje y te subía el ataque y la defensa y la agilidad y todo eso. Que eran como botitas y y, y guantes
2: Ah, de box. eso recuerdo, sí, sí, sí.
1: Entonces
0: es una especie de movida así que te unía al personaje, pero en vez de llegar a ese nivel de granularidad es como que directamente son como status effect, Que que alteran tu personaje Durante el el tiempo Que lo tenés equipado Eh, Es como que es una extensión De sistemas previos, pero Tiene una intención que necesita Bastante laburo Que no sé qué onda Eh, Y y nada, y yo Lo que más me sorprende de todo este juego Igual es que uno se olvida Pero cada vez que anuncian un nuevo personaje es como Tienen que volver a desarrollar a Kirby Cada vez que hacen esto ¿Me entendés? Una locura Y me encanta eh, Nada eh, Lo perderé Porque soy así de pelotudo Y lo jugaré cuando salta Es más, Sale a principio de diciembre 7, 7 de Si no diciembre. me equivoco ¿sí? Y creo que no me estoy olvidando nada Voy a revisar brevemente Que tengo por acá un resumen de una página eh, Pero eh, Creo que no hay ningún otro personaje que me esté olvidando
2: no,
0: Porque no, personajes no revelaron más. Bueno, eh, nada, eso. Obviamente con, con Ken y con eh, el, el gato este que ya me olvidé, eh, vendrán escenarios y música y todo eso. Seguro. Pero bueno, eso. Bien. Ah, y, y la animación hay un tweet que lo tengo acá separado para mandarte. mira este tweet. <risa> Hay algo eh, que pasa en el trailer en, en el, el, la direct que lo ves así nomás y no lo reconoces en el momento y de golpe alguien posteó este tweet que Ken le hace la animación de venir para acá a Zelda y aparece Link y le pega un espadazo en la jeta <risa> sí. y es increíble y me encanta es, y, y Zelda también como que le hace una está amagándole una bofetada y le, es como que cae Link y le pega un espadazo en la
1: jeta Buenísimo. sí y lo manda volando Sí, eh, está, muy, está muy bien. Eh, bueno, sí. eh, la última noticia que tenemos es que se está desarrollando la BlizzCon en este mismo instante. Sí. Y tenemos algunas de las noticias que se revelaron durante la keynote, que fue, este eh, si no fue ayer, creo que pegan el palo. Creo que fue ayer. Sí, hace
0: eh, viernes.
1: Sí, por eso tenemos. Eh, la primera noticia es que revelaron un nuevo personaje totalmente original para Heroes of the Storm que se llama Orfea, que es una mid-range assassin, aparentemente, que tiene alguna conexión con el Raven Lord. No sé quién es, pero... Creo que este... es otro
0: personaje original. Eh, hay una hay un trailer ahí animado, que lo está chusmeando así nomás mientras estábamos hablando hace un ratito, y la animación que tiene es una locura, así zarpado, y es como que la voy a ver porque Blizzard haciendo animaciones, pero me chupa un huevo. Sí, no, pero... clar, claramente,
1: o sea, lo más importante de todo esto son los trailers que hacen con super animación sí. de toda la vida, ¿no? Sí. Este, pero bueno, más allá de eso, nuevo personaje, total, primer personaje creo totalmente original para Heroes of the Storm. Eh, después de eso tenemos que anunciar la fecha de salida del de World of Warcraft Classic, que es este, la versión eh, justamente clásica del de MMO, Va a salir en verano de 2019 y nada, va a estar disponible para todos aquellos que ya estén suscriptos a eh, el WoW. Lo van a tener eh, con acceso totalmente gratuito. O sea, no van a tener que pagar una suscripción extra para para poder jugar al al WoW Classic. Eh, No no hay muchos más detalles. Seguramente, creo que iba a haber una demo O hay una demo dando vueltas por ahí Limitada, que te permite jugar por eh, Creo que son Dos horas en un área particular A pesar de que ya hubo chabones Que medio que le metieron mano y rompieron Las boundaries y se pudieron ir por todo el mapa qué sé yo este, Dentro de la demo, pero eh, por ahora Es un eso alfa. Eh, No sé decían que era una demo, asumo que debe ser quizá una beta o un alfa o algo por el estilo que es es bastante cerrado y controlado Eh, después de eso mostraron una nueva cinemática de Battle for Azeroth que es la la última expansión del del WoW actual Eh, y después viene uno de los grandes anuncios de la noche que es el Warcraft 3 Reforced que es básicamente un remaster hecho y derecho prácticamente desde cero del de Warcraft sí. 3. Es el juego que te ponen en tu cara para decirte, mira mirá qué lindo, qué bonito comprarlo. Y te olvidas que nunca vamos a hacer el Warcraft 4. Eh, pero bueno, está eh, va a estar todo metido dentro de un solo paquete. O sea, tanto Reign of Chaos como The Frozen Throne va a venir todo dentro del, del mismo juego. Y uh-huh. va a salir en algún momento de 2019. No hay todavía fecha confirmada al respecto. Eh, y por último tenemos el anuncio no, ante último tenemos algunas eh,
0: nuevas eh, sí. sobre, sobre el Warcraft 3 eh, lo que mostraron estaba in progress se nota en las animaciones sobre todo mostraron un trailer cinemático que era una cinemática del juego con los nuevos assets pero que estaba medio chunky así como que todavía no, no estaba super bien sí y mostraron un poco de gameplay también y el gameplay se ve como el Warcraft 3 con más gráficos los gráficos todavía no se ven del todo pulidos tampoco, como que las luces no son tan dinámicas y locas como por ahí en el Starcraft 2 ¿no? pero eh, promete eh, sí. es un, el Warcraft 3 es un juego que a mí me encantó y lo jugaría de nuevo eh, en 16.9 4K te lo ponen en toda la bola y dicen que también van a tener tipo eh, mejores eh, algunas gameplay features le van a cambiar también, así que vamos a ver qué onda
1: Así es. Eh, y bueno, como ah. decía, eh, presentaron un nuevo corto de animación de Overwatch, eh, esta vez enfocado en McCree, donde aprovecharon también y revelaron un nuevo personaje que es eh, una cowboy minita que se llama Ash. Eh, en realidad se llama de otra forma, pero Ash es el apellido. Eh, que va, eh, Tiene medio como un rifle y es este aparentemente DPS. Eh, no, no tengo mucha más información que eso porque estoy en básicamente medio... viendo un resumen. No vi la. Okay, Kino. Yo
0: vi un trailer un poco más de gameplay que tienen. No vi la, la animación que dura 8 minutos. Seguro que está buena, así que la voy a ver también. Um, pero Ash o Ashe, no sé cómo es. Es A S H E. Um, básicamente parece ser medio mid range. Como que tiene un rifle de acción así de palanca, bien del oeste, yuppie y podés hacer la del soldier de eh, apuntar en el medio, ¿no? No, uh-huh. el soldier no, de, la de Widowmaker. El soldier no tiene eso. Pero como que puedes ponerte down the side. Y no tiene una mira de aumento, pero tiene una mira mínima. Um, una retícula. Que podés, una retícula y puedes disparar de lejos con esa arma. Eh, y además tiene. Eh, quizás también en alusión a Macri. En vez de tirar una especie de. de um, eh, ¿Cómo se llama la que tiene Macri? Una flash. Una flash. Eh, digamos, sí. eh, esta tira como una especie de dinamita eh, medio moderna porque Overwatch <ríe> Entonces, claro. como que la tira y en el trailer muestra que la tira la mira con el rifle y le dispara en el aire y la detona ella disparándole, no sé si tendrá una mecha y también le puedes disparar o si tendrá alguna mecánica extendida de alguna forma pero esa parece ser el Ultimate y tiene un área de efecto bastante grande y creo que no mostraron nada más, pero seguro que sí pueden verlo ahí. El diseño es muy parecido al de Macri como que era su compañera o algo, supongo, hay que ver el tráiler. Y aparece otro personaje más en el tráiler de ella, que no especifican. Eh, como este es un nuevo héroe, pero básicamente implica que va a ser el siguiente.
1: Eh, muy que probablemente. Es un,
0: que es un robot que en este momento no me, llamo, no me acuerdo el nombre, pero es como un... un Omnic, ¿viste? estos robots de la ficción de Overwatch, es como todo grandote así fornido y pinta que va a ser medio tanque de vida supongo y dispara desde el brazo, como que le salen cañones y dispara y también pareciera que debe tener algún ataque melee por como se lo muestra en, la, en el trailer, okay. no sé, hay que ver qué onda
1: Bien, después de eso anunciaron la nueva expansión de Hearthstone que se había filtrado hace un par de días a través de una nota de PC Gamer que se llama Ra- Rasta Rastakans Rumble. Eh, va a agregar muchas cartas, va a agregar cosas uh-huh. y va a estar disponible el 4 de diciembre, así que ya la pueden perdonar. Y por último, el anuncio que dividió absolutamente las aguas cual Moisés cruzando por el lago Titicaca. Eh, Apareció un anuncio que es el Diablo Inmortal, un juego mobile de Diablo que está creado en este, en, en conjunto el... con la empresa china NetEase, eh, o sea Blizzard junto con esta compañía china, y básicamente es un juego mobile de Diablo. Y por supuesto la internet automáticamente se prendió fuego de forma espontánea y hay un montón de gente puteando y protestando al respecto.
0: Aparentemente fue suficiente para que Sergio Suárez diga que ya fue Blizzard. Así que ahí tenés.
1: Mira vos. Eh,
0: Nada, que recordemos que Sergio Suárez le gustó el Diablo cuando salió. Diablo 3. Eh, Es todo lo que necesitamos recordar. Pero bueno. Eh, Nada, eh, cabe destacar que es un MMO, aparentemente. No tengo idea de nada. Vi un par de screenshots, se ve igual al Diablo 3. Y los personajes se ven un poco más customizados, supongo. O sea, los que te muestran ahí tienen un poco más de variedad visual que los que ves en el Diablo 3, que son medio prehechos, ¿no? Ok. Eh, y nada, eso.
2: Hay que...
1: Ah, eh, y por último, que no está listado acá, pero fue noticia durante el día de ayer, eh, mm-hmm. Destiny 2 está de, eh, gratuito completamente para eh, redimirtelo y quedártelo forever hasta el 18 de noviembre.
0: Ah, mira eso es interesante para... en PC estamos hablando, supongo sí, eso
1: estamos hablando en PC a través del Blizzard Launcher
0: ok, más allá de las críticas y todo, al Destiny 2 eh, es un muy sólido shooter para la PC o sea, en PC corre zarpado y se juega muy bien entonces, para quienes les
1: gusten los shooters agarren Launch porque está bueno Eh, muy bien eh, bueno, y esas fueron todas las noticias del Rapid Fire. Vamos a leer el calendario para esta sí. semana que arranca con el martes 6 de noviembre. Y tenemos el Carnival Games para Nintendo Switch, el Dracine para PlayStation VR, que es el juego de Front Software hecho para PlayStation VR, el The Forest para PlayStation 4, el Grip para Nintendo Switch el Omen of Sorrow para Playstation 4 el Overkill's The Walking Dead para Windows y el World of Final Fantasy máxima para Windows Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox One y el día viernes 9 de noviembre como había dicho en el uploading, el Tetris Effect para Playstation 4 que también tiene compatibilidad con Playstation VR
2: bien,
0: creo que el Tetris Effect era sabido que más adelante sale en PC puede ser
1: la verdad que no te sabría decir no sé,
0: que yo sepa no es exclusivo, pero no estoy seguro. Eh, vamos a pasar a, ahora al hot coffee, que tenemos una noticia de EA que nos gustaría discutir un poco más en profundidad. Acá estamos de vuelta con esta noticia de EA que decía y es que eh, EA anunció un proyecto llamado Atlas en el cual están proponiendo una solución unificada, entre comillas, para eh, desarrollo de videojuegos. Eh, Lo que quiere decir esto, según ellos, es básicamente hacer un motor de juegos que permita en la misma plataforma que es manejada a través de la nube, ¿no? O sea, en vez de ser algo que instalo en mi... ...computadora y desarrollo un juego, es algo que está hosteado en un servidor... ...y accedo
1: a ello, supongo no. que con un cliente también, pero bueno, es como... Más que... que más que un motor, creo que ellos más lo refieren como un entorno de desarrollo... Sí. ...porque tiene como varias cosas metidas adentro.
0: Sí, una, una IDE, digamos, una, eh, sí, una herramienta de desarrollo de videojuegos eh, única... ...que la idea es abarcar absolutamente todos los aspectos del desarrollo incluidas cosas que normalmente estaban separadas según decían eh, que depende de cómo desarrollar supongo pero bueno, según ellos decían de inteligencia artificial eh, networking y eh, engine y Puntualmente. El engine en sí no, estaban estas cosas bastante separadas en el flujo de trabajo que ellos tenían al menos entonces lo que ellos proponen es eh, que esta herramienta te permita programar en el mismo lugar que programas el juego, programar el servidor. Y eso te debería facilitar que eh, hagas cosas como eh, compartir contenido de usuarios, eh, tener cosas de matchmaking, tener inteligencia artificial que puede estar siendo procesada en la nube y mandarte los resultados a tu juego. O sea, es una facilidad eh, para desarrollar juegos más orientados probablemente a lo que es Software as a Service. no? O sea, para sí, single obvio. player... Para single player offline no sé si sería lo más ideal porque estarías teniendo una mitad de la herramienta que no usás, que sería la de hacer un servidor. Pero bueno, eh, es interesante este nivel de integración a nivel desarrollo porque permitiría saltearte algunas capas de abstracción. También dice que tiene una capa de seguridad que ya viene integrada, entonces vos cuando te comunicas con una parte y la otra debería ser medio transparente, ¿no? Y como que no tenés que andar preocupándote por... eh, cosas de seguridad como, entre comillas, firmar paquetes y encriptar y desencriptar y cosas así que son un montón de métodos que se usan para tratar de prevenir que la gente intervenga en las comunicaciones y las chitee todas, por así decirlo. Eh, Entonces es como que debería dar una transparencia al programador que le permita desarrollar todo como si fuera un solo juego, que no sé qué tan fácil será determinar estos offline y estos online, depende de cómo está hecho, pero... Eh, sí es interesante esto de eh, ya tener todo resuelto porque no tener que hacer lo que se llama la capa de networking en el juego, ¿no? no tener que agregarle, bueno, así me comunico con el servidor y después en el servidor agregar así me comunico con el cliente y tener dos cores separados ¿no? Eh, sino tener directamente acá efectivamente dos cores pero que se tocan ¿no? Sí. Y eso me parece que es una premisa interesante ¿Te lo ata a ser este tipo de juegos que siempre tiene un servidor si quieres aprovechar la herramienta?
1: Sí, algo que hay, que hay que destacar es que bueno, estos últimos meses se vio una, un fuerte viraje de EA, eh, inclusive con inversiones también que, que lo demostraban, que están virando fuerte hacia lo que es este Games as a Service. Entonces... Digamos, teniendo en cuenta ese nuevo enfoque que está dando EA a su negocio, tiene mucho sentido que empiecen a laburar en cosas que justamente potencian y aún es como que eh, enfocan más todavía su nueva nueva estrategia. Que es básicamente crear Games as a Service. Y eventualmente la idea es que todo esto sea el el principio de de los juegos streameados. Porque justamente. Como bien decías vos, Nico, el tema de tener todo alojado en la nube es que vos simplemente podés comunicarte vía este. Eh, vía un, una, una cosa de video, una imagen de video. Y simplemente esa imagen de video transmitírsela a, un, a una terminal en alguna parte. Y que la persona pueda jugar. Eh, y después vos tenés todo el, lo que es el manejo de procesamiento y qué sé yo. Porque un poco la idea también que viene de esto es. Eh, otra de, la, de, las, de las citas que encontré al respecto era que la idea era que querían separar eh, las restricciones de CPU y GPU del desarrollo de juegos, entonces así poder permitir que un poco medio a la Microsoft de que todos los devices posibles pudieran tener acceso a los juegos independientemente de si fueran o no AAA.
0: Eh, sí, igualmente, digamos, depende de cómo está hecho, ¿no? Si lo cubre haciendo una solución de streaming, o si lo cubre haciendo una solución del tipo. Eh, la lógica del juego es la misma para todos, porque está hosteada en el servidor, y después cada uno por ahí lo renderiza. O sea, por ahí el render sí pasa en el cliente, ¿no? Eh, pero. Es eh, una solución más tipo lo que es el Fortnite hoy, de todos. ...es un crossplay, ¿no? Y, y tu cliente es en un lenguaje y en un sistema... ...y el mío es en otro... ...pero todos les tocamos al mismo core... ...en este caso sería... Eh, ...el core sería el mismo para todos... ...y por ahí tenés distintos clientes armados en el mismo engine... ...para distintas plataformas, capaz. Sí. Eh, entonces, podrías... Eh, ...entre comillas, olvidarte de esa limitación... Met- eh, aprovechando y haciendo eh, cosas que aprovechen bien el hardware de cada uno, quizás eh, no, o sea, no, no tiene por qué ser una relación uno a uno y no tiene por qué ser streaming de video eh, el concepto base lo soporta y podría ser tanto streaming como eh, yo le digo al server que haga la parte que a mí me interesa que haga una puede ser video y otra puede ser proceso claro, podemos estar hablando de que la inteligencia artificial se procesa en el, en el servidor y vuelva y me ahorre CPU para hacer otras cosas eh, o, o cosas por el estilo um, pero bueno, digamos eh, de nuevo, para coordinar este tipo de cosas me parece que puede traer buenas ventajas eh, decían que eh, hipotéticamente las, los desarrollos, las formas de desarrollar que existen hasta ahora los limitan a cosas que Podrían remover, removerse esos límites si se encara de esta forma. Y proponía que en vez de ser 100 personas en una isla, podrían ser 1000 en un eh, país. Por así decirlo. Sí. Eh, entonces es como postula estas teorías que decís... No están así, pero eh, podría serlo si se labura de X forma ¿No? Eh, y es... Eh, creo que es una premisa interesante Eh, de nuevo, no es una solución para todo, es una solución para el tipo de juegos que quieren hacer ellos y que hoy en la industria son muy prominentes Eh, eh, también podría servir para juegos normales que tienen una plataforma de comprar DLCs, por ejemplo podría solo tener en el servidor eh, todo lo que es la autenticación, la compra y venta de ítems y lo que es el el perfil del usuario persistido y que el juego directamente acceda a eso en vez de tener una base de datos replicada que tiene que sincronizar y tener temas de eso. ¿no?
1: Eh, sí, sí igualmente, igualmente creo que esto es más como también que es, es medio un, un anuncio barra este PR speech, todo esto. Sí. ¿no? Entonces es como que está medio mezclado todo ahí adentro pero sí. si bien considero que es interesante este entorno de desarrollo que está pensado para eh, digamos alivianarle el peso de, de, del procesamiento o que, o que digamos lo que es el, los cálculos más pesados se hagan de un lado y después de, de, ese te, per, te permita liberar recursos en un eventual cliente para que pueda hacer otras cosas y demás creo uh-huh. que me da la impresión por la forma en que está relatado sobre todo la segunda mitad del artículo, me parece que la intención fuerte de EA es que esto se vuelque directamente a lo que anunció en la 3 de este año, que es esa plataforma de streaming que ellos están desarrollando, eh, y esto es medio como que sería su su, eh, su backend, vamos a decirle porque en base a esto donde vos estás desarrollando íntegramente en el servidor y tenés todo contenido en el servidor, vos lo único que tenés que hacer es, de nuevo, mandar una línea de video a una una pantalla y listo, y con eso solucionamos todo entonces estás totalmente abstraído del hardware propiamente dicho que está manejando ese control y el el input y y la imagen de video y vos haces absolutamente todo el proceso local en tu lado de, de la conexión
0: Sí, eh, a lo que voy es. De nuevo, sí, es muy abstracto, es difícil quizás marcar la línea de para dónde va. Pero digo. La premisa de hacer un entorno integrado, más allá de si es para, para ese objetivo en particular de EA o no. No, como concepto súper interesante. Trae, trae, claro, posibilidades interesantes, como decir, bueno, en el update del juego, que es una cosa que se ejecuta mínimo 60 veces por segundo en un juego normal de alto eh, ¿cómo es? De alto, de alto presupuesto y de alto eh, nivel de performance ¿no? Eh, podrías en el medio del update decir eh, usar los datos que tengo del servidor y listo y no tendrías que estar esperando a que el servidor te devuelva los datos para después sincronizar y ver dónde estabas en este momento ¿me entendés? como que ya los... Sí. Puedes contar con ello porque está integrado y es parte de tu juego. No es mágico, obviamente puede perderse, pero es como eso ya está todo resuelto, entre comillas, en el motor. Entonces vos cuando desarrollas tu juego ya es como, bueno, tengo datos de afuera y tengo datos de adentro. Lo único que necesito hacer es saber que los de afuera van a tener prioridad en estos casos y los de adentro van a tener prioridad en estos otros. Entonces... Yo actualizo mi juego como si nada Si hay datos nuevos Los piso Y después actualizo mi juego como si nada En vez de hacerlo antes Y listo ¿Me entendés? Y es como Pero ni siquiera tenés que hacer esa lógica Probablemente Porque ya los pedís Y te vendrá el que hay Y, y La mierda Entonces es como te, te saca una capa De desarrollo Entera Hipotéticamente Y después podés usarlo Como decíamos Podrías Podría ser que el render de todo el juego... Se hace en el servidor y te manda el video... Pero todo el proceso del juego podría pasar en tu... tu celular capaz. ¿Entendés? O sea, podría ser... Estoy jugando un juego re pelotudo de celular... Pero se ve increíble. También, sí. Lo que hace es decirle... Este chabón está acá, este chabón está acá... Este chabón está acá... Y las luces están donde se te canta el culo a vos... Y mostrámelo. Y y el, el por qué está cada uno ahí... En qué frame de animación y todo eso... Lo puede hacer el celular. Entonces... Hay argumentos para los dos lados, ¿no? O sea, puedes tener toda la lógica de un lado, toda la lógica del otro, puedes tener una parte y una parte, puedes hacer un montón de cosas, puedes sí. actualizar eh, en un juego de pelea, podrías tener eh, los personajes siendo renderizados por tu cliente para que sea mucho más frame perfect y podrías tener el fondo que sea una cosa increíble que se ve de la puta madre y que te lo actualicen cada tanto y sea como un video streameado de fondo, ¿me entiendes? Sí. Si querés. Y eso podría asegurarse de que el frame rate de tus personajes siempre está lo mejor posible, mientras que el juego se ve de una forma pelotuda que no tiene derecho a verse. (risa) Eh, Y por decir algo. No sé. eh, Y de última el fondo lupeará cada tanto mientras espera el siguiente frame. Qué sé yo. Un pajarito se trabará en el aire. Eh, No sé. (risa) Eh, Por decir algo. No sé. eh, Hay muchas formas de, de interpretar esto y digo, es interesante que haya tantas formas porque es como algo que Es una nueva propuesta, y eso es interesante en sí mismo.
1: Sí, lo que automáticamente cancela todas las posibilidades que dijimos es que esto viene de parte de EA, o sea que ya sabemos de antemano que va a ser el peor resultado posible.
0: (risa) Eh, No no es particularmente así, pero eh, Unreal está como orientándose un poco a eso, ¿viste? O sea... Ya el hecho de que ellos mismos están haciendo Battle Royals y cosas está orientando el motor a soportar mucho mejor las conexiones y eso. Y probablemente ya ya... No, no veo hace rato cuáles son las novedades del motor, pero imagino que van agregando herramientas de manejo de networking ya embebidas en el motor. Sí, De forma que te permita eh, hacer este tipo de cosas. Entonces es como que... Eh, hay una tendencia a eso. Unity también está metiéndose un poco en eso porque Unity no es boludo y sabe que la gente hoy, cuando antes una persona quería hacer un juego de celular, la gente hoy quiere hacer una, un, un Battle Royale.
2: Eh, uh-huh.
0: eh, porque la gente siempre va un paso atrás de la industria y piensa que puede alcanzarlo y claro. llenarse de guita, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Eh, la gente debería estar apuntando a lo que sigue, pero no importa. Eh, y bueno, nada, me parece que como premisa de, de nueva forma de desarrollar es interesante y estaría bueno ver hacia dónde va este proyecto en particular y si influence, empieza a influenciar o si se empiezan a ver repercusiones o ecos de esto en, en las otras que hay. Sí, eh, tal cual. Qué sé yo. Eso.
1: Eh, no hay mucho más este, para discutir, fue simplemente que queríamos destacar esto y de última, si ustedes quieren opinar sobre esto, cuéntenos qué opinan, eh, cuál es eh, su idea de qué es lo que puede llegar a pasar con esta nueva, este nuevo Project Atlas que anunció EA y si automáticamente va a estar al servicio de los dioses más oscuros y demoníacos del universo o no. Eh, pero bueno, eso
2: bien
0: Bueno, eh, vamos a cerrar acá y hoy no tenemos
1: recomendaciones así que podríamos cerrar acá. No, podríamos tranquilamente sí cerrar acá y decirles que por ejemplo si ustedes quieren suscribirse a nuestro podcast pueden eh, pasar por iTunes y escribir todo junto y sin acentos Spreadshot News y ahí les aparece nuestro iconito con todas las cosas y le dan al botón de suscribirse y se pueden, este, pueden tener acceso todos los martes a las 0.30 horas de forma automágica en su dispositivo manzanátil de preferencia el último episodio de Spreadshot News. Si no, en SpreadshotNews.com barra podcast se copian ese link y lo pegan en cualquier reproductor de podcast de su preferencia también accediendo a la magia Spreadshotística. Por anteúltimo tenemos archive.org donde escribiendo Spreadshot News Podcast todo junto y sin acento pueden también acceder a todo el archivo de los distintos podcasts que nosotros tenemos. Y por último y la nueva adición a toda esta familia de lugares donde pueden encontrarnos es Spotify donde de nuevo escribiendo Spreadshot News todo junto y sin acento pueden acceder a todos nuestros podcasts que están ahí y se actualiza muy bonito, muy rápido y está todo perfecto. Eh, Y recuerden que si ustedes quieren hacer que más gente conozca el podcast y demás. Cualquiera de todas estas vías las pueden recomendar a otras personas. Pero asumiendo que mucha gente tiene Spotify. Seguramente sea lo más fácil del mundo recomendarnos y decirles. Che, fíjate en Spotify, búscalo que está. Eh, Así que si hacen eso y se copan en hacerlo. Se lo agradeceremos como siempre. Porque como decimos cada vez que repetimos esto. Ustedes son nuestro motor y nuestro vehículo para llegar a nuevos oyentes.
0: Sí, posta. Eh, les agradecemos siempre que nos compartan y nos comenten. Y nada, eh, no sé si es el primer capítulo que ninguno de los dos tiene recomendaciones, pero creo que sí, logramos creo que sí. llegar hasta, hasta eh, el 300... Eh, ¿Cuánto era? 323. 23. Bueno, hasta ahí chicos, algún día iba a pasar Eh, Pero El el podcast no se mancha Y vamos a seguir saliendo, así que eso no se preocupen Eh, Sí Y nada, nos veremos la próxima Semana con más jueguitos Y tal vez recomendaciones Sí, piensen esto, fueron
1: 323 Semanas ininterrumpidas De recomendaciones ¿Quién sí, tiene 323? Bueno, bueno, pero no importa. ¿Quién tiene 323 semanas de recomendaciones ininterrumpidas?
0: Sí, vale. O sea, la mayoría de las cosas ininterrumpidas. Sí, pero
1: bueno. Bien. <risa> Eso. Ahora sí. Eh, nos vemos la semana que viene, etcétera. Buenas
2: tardes, buenas noches, feliz sí. pasta y etcétera. No